1: Und hallo an euch da draußen, die ihr uns zuhört. Gunnar, ich habe eine Kleinigkeit gemacht die letzten Tage. Ich bin nämlich mal in der Zeit zurückgereist und habe mir eine schon ältere Stay Forever-Folge angehört zu einem ganz bestimmten Spiel, nämlich Prince of Persia. Das haben Christian und du mit verhältnismäßig großer Begeisterung besprochen im Jahr 2015, also schon viele, viele Jahre her. Und am Ende habt ihr dann auch so den typischen Ausblick auf die weitere Entwicklung dieser Spielerei gemacht und sehr viele positive Worte verloren über Prince of Persia, The Sense of Time. Und ihr habt da sogar in Aussicht gestellt, ja, irgendwann, und das sagt man dann natürlich immer so leichtfertig, weil man weiß, dieses Irgendwann tritt wahrscheinlich nie ein, werden wir das Spiel auch noch mal besprechen, weil das hätte es total verdient, weil es wirklich sehr, sehr gut ist. Und jetzt, kaum acht Jahre später, ist dieser Moment gekommen, weil wir widmen uns heute diesem Spiel. Ist das nicht toll? <lacht> ja, endlich ist mal eine Prognose
0: eingetroffen. <lacht> ja, dass wir wirklich gemacht haben, was wir angesagt haben. Die Gothic-Fans warten immer noch.
1: Das stimmt, aber das werdet ihr irgendwann ausbügeln, das ist eure Baustelle, weil Gothic natürlich PC-Reihe. Prince of Persia, The Sense of Time, über das wir heute sprechen, ist auch ein Konsolenspiel. Für mich ist das in erster Linie, sehe ich das immer als Playstation-2-Spiel, weil da ist es zuerst rausgekommen, Ende 2003. Ist auch einfach ein Playstation-2-Spiel,
0: weil es ja auf der Playstation 2 entwickelt wurde als Lead-Plattform.
1: Ja, aber die anderen Konsolen haben sich sehr schnell dann angeschlossen, da reden wir wirklich von Wochen eher als von Monaten, das sind damals der Gamecube, die Xbox und für den PC kam es auch, es kam auch für den Game Boy Advance raus, das ist dann nochmal ein eigenes 2D-Spiel, was wir hier aber haben ist die Überführung der alten Prince of Persia-Idee in die dritte Dimension. Wir ignorieren an dieser Stelle vielleicht einfach, dass es ja schon mal ein ganz schlechtes 3D-Prince of Persia gab. Ende des letzten Jahrtausends das Prince of Persia 3D. Das war nicht so gut. Das war schon mal der Versuch, das zu machen, was Sense of Time dann sehr viel besser gelungen ist. Aber das ist so ein bisschen, würde ich sagen, ist die Wiedergeburt der Prince of Persia-Reihe, nachdem der erste 3D-Teil sie eigentlich schon mal ein bisschen so zu Grabe getragen hatte.
0: Das stimmt, das war von Bruder Bond, wenn ich mich recht entsinne. Das kam 99 raus und das er hat auch den falschen Schwerpunkt gesetzt und die Technologie war nicht da für diese Art Spiel. Weil man muss sich ja vergegenwärtigen, wofür steht denn Prince of Persia, wenn man das überhaupt ernst nehmen will, wenn man so ein Spiel nochmal neu macht. Das steht für Animationen, spektakuläre Akrobatik, ein bisschen Kampf und ein relativ reduziertes, tightes Gameplay wenn ich das mal so an den ersten beiden Teilen entlang postulieren darf. Und der Dritte hat das nicht so richtig bedacht, dass das der Kern des Spiels ist oder vielleicht auch nicht so richtig verstanden. Und Sense of Time macht jetzt sehr deutlich den Eindruck, dass es sehr genau verstanden hat, was Prince of Persia
1: ausmacht. Ja, es ist im Grunde genommen erstmal nicht viel mehr, wenn man es runterbricht. Also ich habe es auch lange nicht gespielt gehabt. Das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre alt und hatte das nicht mehr so ganz präsent. Aber im Grunde ist es genau das Urkonzept quasi überführt in ein 3D-Spiel. Es ist so eine Mischung aus Exploration, aus akrobatischer Bewegung durch die teilweise sehr verschachtelten oder kompliziert aufgebauten Räume, die einem hier vorgesetzt werden, zwischendurch ein bisschen Kampf, alles sehr hübsch animiert und eben eingebettet in so ein orientalisches Setting. Und jetzt hätte man erwarten können, das Spiel versucht dann damals schon sehr viel mehr noch zu machen oder sehr viel mehr Figuren und Pomp rum reinzupacken. Das war ursprünglich auch mal angedacht, dass gerade die Story sehr viel komplizierter werden sollte und alles komplexer und das kann man ja nicht mehr so simpel machen. Das haben sie dann aber wieder rausgestrichen. Eigentlich dann, als Jordan Magner mit in die Entwicklung eingestiegen ist, also das ist ja der Erfinder quasi von Prince of Persia, der die Spiele auch begleitet hat, der dann so ein bisschen 1999 die Lust verloren hat, nachdem das Prince of Persia 3D so schlecht war, hat er gesagt, nee, Jetzt Spiele, das ist nicht mehr mein Ding, das interessiert mich nicht mehr. Und dann ist er quasi für Sense of Time ja zurückgekommen, nachdem ihm das Entwicklerstudio und der Publisher, also Ubisoft ist das dann quasi gezeigt hat, hier, wir haben eine neue Vision für Prince of Persia, so kann das auch in 3D funktionieren, mach doch da mal mit. Genau, Ubisoft hat die Rechte gekauft aus dem Nichts
0: für die Prince of Persia-Marke und hat dann ein internes Entwicklerteam in Montreal damit beauftragt, da mal einen Prototypen zu, zu machen. Das war nur ein kleines Team. Das ist ein typischer Prozess in der Spieleentwicklung, dass man sich erstmal eine kleine Mannschaft zusammensucht. Das waren zu dem Zeitpunkt zwei Game Designer, ein Animator, zwei Programmierer und ein Concept Artist und ein Producer. Das war dieses ursprüngliche Team. Das ist schon für einen Prototypen ein ganz großzügig besetztes Team. Und die haben ein paar Monate lang da im Stellenkämmerlein gewerkelt und haben dann erste Mockups gemacht. Das war noch nicht spielbar. Das waren anfangs nur Videos, die gezeigt haben, wie der Prinz sich bewegen würde und wie er mit der Umgebung interagieren würde. Und dann haben sie den Jordan Magna eingeladen, damit er sich das mal anschaut. Und dann war der ganz zufrieden. Ich, wie schön. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlicher Druck war. Hallo, wir wollen ein Prince of Persia-Spiel machen. Lad mal den Prince of Persia-Erfinder ein. Und wenn der uns doof findet, was machen wir denn dann? Und dann war der aber ganz zufrieden. Und dann hat man ihm bei Ubisoft noch Honig ums Maul geschmiert und ihn nach Paris eingeladen und so. Und dann hat er gesagt, ich mache jetzt mit. Und dann war der an Bord... Die Entwicklung startete in 2001 und das Spiel war dann 27 Monate in Entwicklung, fast 1001 Nacht lang, <lacht> bis es dann 2003 erschienen ist. Der Chef des Entwicklerteams, Janis Mala, der hat in einem Postmortem- also in einer Art Rückschau auf die Entwicklung, auch gesagt von vornherein, was er glaubt, was dieser Kern des Gameplays ist, was ich kurz angedeutet habe. Und er sagt, es sind Animationen und Charakterbewegungen, intensive Kampfsequenzen und cleveres Leveldesign. Und darauf haben sie es gebaut. Und das war offenkundig das, was Jordan McNair überzeugt hat anfangs und der ganze Rest drumherum kam später.
1: Jetzt hast du gesagt, er war ganz zufrieden. Das ist vielleicht sogar fast ein bisschen untertrieben. Es gibt... Bestimmte Versionen des Spiels, die haben so ein kleines Making-of-Video dabei. Und da wird das eher so verkauft von wegen, er war komplett aus dem Häuschen. Er sollte ursprünglich auch nur so eine Consultant-Rolle übernehmen, also so ein bisschen beratend dem Team zur Seite stehen. Tatsächlich ist er eingestiegen dann als Writer und Designer. Und als dann klar war von wegen, hey, wir machen jetzt wirklich dieses Spiel. Und ich glaube nicht, dass das selbstverständlich war. Denn Ubisoft Montreal, wenn wir das jetzt so sagen, wer das entwickelt hat, dann sagen viele von euch da draußen wahrscheinlich auch, ach ja klar, kennt man, das ist ein Studio, das hat parallel dazu damals auch das erste Splinter Cell entwickelt. Die wurden später wahnsinnig berühmt und sind bis heute für die Assassin's Creed Hauptspiele, die dort entstehen. Aber damals war das noch ein neues Studio mit jungen Leuten, also auch der Director des Teams von Sense of Time, das war Patrice Desjardins von Ubisoft, später auch sehr bekannt der war da noch richtig jung. Also das war für viele von denen so das erste große Projekt. Und ich glaube nicht, dass das gesetzt war, dass dieses Spiel auf jeden Fall dann gemacht werden würde. Und als dann aber Magna an Bord war und diese Entwürfe, die sie hatten, anscheinend auch sehr, sehr gut aussahen, ist das Team ja dann schnell auch gewachsen. Also die haben sich quasi fast nochmal verzehnfacht von den sieben Leuten, die da am Anfang dran gearbeitet haben. Das waren dann zeitweise über 60 Menschen, die an der Fertigstellung des Spiels gearbeitet haben. Und auch das, wie wir später vielleicht noch ausführen werden, war jetzt nicht so, dass die sich gelangweilt hätten. Die hatten richtig Stress und Druck, dieses Spiel dann bis Ende 2003 fertigzustellen.
0: In der typischen Art, wie Spielefirmen sowas dann berichten, waren das 65 Leute plus Tester. Die Tester werden immer erst so hinterher reingerechnet, weil die immer nur am Ende des Spiels dazukommen und dann diese Testprozesse machen. Genau, du hast schon ein bisschen gesagt, dass es eine schwierige Entwicklung ist, weil die ganz schön unter Druck geraten sind. Also was oft so ist bei der Neuentwicklung von großen Spielen mit einer neuen Mechanik, die haben sich die ganze Zeit am Anfang verkalkuliert und haben öfter in die falsche Richtung entwickelt. Das ist nicht immer zu vermeiden in solchen Spieleentwicklungsprozessen. Das sind grundsätzlich iterative Prozesse. Man probiert irgendwas, merkt, dass es nicht geht, wirft es weg, ändert es. Die haben mehrfach Kampfsysteme entworfen, die ihnen nicht gefallen haben und haben das ganze Kampfsystem weggeworfen. Ein paar Stellen, zum Beispiel den Art Director, haben sie erst relativ spät entdeckt. Das heißt, sie mussten dann mit bestimmten Prozessen auf den warten, weil der bestimmte Entscheidungen zu treffen hat in so einem Projekt, die sie dann nicht treffen konnten ohne ihn. Und dann, als er dann da war, musste er halt total viel machen. Und so haben sie sich ein bisschen in so eine Ecke manövriert und haben dann relativ viel technischen Rückstand produziert, den sie dann hinterher aufholen mussten. Und dann mussten sie deswegen am Ende Kompromisse machen. Also sie sind halt durch die Entwicklung durchgegangen. Es hat schon alles so grundsätzlich funktioniert, aber sie haben bei ein paar Sachen dann halt Abstriche machen müssen. Sie mussten den ganzen Level rauskürzen zum Beispiel. Sie hatten noch so ein Level, der in einem externen Dorf spielte, außerhalb des Palastes. Der ist halt weg. Und sie haben bei der KI-Abstriche machen müssen für die Begleiter, für die Fahrer, aber auch für die Gegner. Da hatten sie eigentlich noch größere Sachen vor. Das ist weg. Aber jetzt sagen wir es halt mal bei diesem Spiel, weil das, das Entwicklerteam ja auch dokumentiert hat hinten raus, aber derartige Prozesse laufen, glaube ich, bei fast allen sehr großen Produktionen. Und das war eine lange Entwicklung mit einem relativ großen Team. Und sie hatten ein bisschen das Problem, dass dass sie keine eigene Engine hatten. Sie haben die Engine benutzt, die entworfen wurde für das von uns auch schon besprochene Beyond Good and Evil. Und die war nicht gemacht für ein Team dieser Größe. Nicht ein Projekt dieser Größe, sondern für ein Team dieser Größe. Das heißt, das hatte so einen Kernbaustein, in dem alles drin war und darauf konnten nicht alle Leute zugreifen. Und dann mussten sie sich ein eigenes System überlegen, wie die Leute auf diese Engine zugreifen konnten, auf das Kernprojekt, um da Sachen dran zu ändern. Also da haben sie einfach technische Schwierigkeiten gehabt, die vielleicht irgendwie unnötig gewesen wären mit besserer Planung. Aber mei, solche Sachen passieren halt.
1: Ja, es ist vielleicht auch noch ein bisschen der Zeit geschuldet. Also diese Konsolengeneration ist noch relativ neu, als sie anfangen mit der Entwicklung. Es ist ein neues Team. Sie haben diese geborgte Engine. Und ich würde nicht nur sagen, dass die Engine nicht für die Größe des Teams geeignet war. Sie war auch nicht naheliegend für die Art von Spiel konzipiert worden, was sie hier machen wollten, weil bei Beyond Good and Evil wir erinnern uns daran, das ist ein Spiel, klar ist es ist auch ein Action-Adventure, aber du schleichst eher rum, du machst Fotos. Der Adventure-Aspekt ist sehr stark ausgeprägt und die Jade, die da die Hauptrolle spielt, zeichnet sich jetzt nicht dadurch aus, dass sie die ganze Zeit rumrennt und Wände hochläuft und von Stangen zu Stangen springt. Also du würdest das tatsächlich gar nicht darauf schließen, wenn du die beiden Spiele miteinander vergleichst, dass hier das gleiche technische Grundgerüst verwendet wurde. Die ist wirklich ganz anders, was ihre spielerischen Schwerpunkte angeht.
0: Ja, also die Engine definiert ja nicht den spielerischen Schwerpunkt. Aber was so typische Engine-Geschichten sind, sind die Größe von Räumen. Und das ist das Auffällige. Beyond Good and Evil hat zum Beispiel keine großen Innenräume, die dargestellt werden müssten oder so. Und macht auch keine ganz großen Kameraschwenks dieser Art, wie das hier ist. Dafür hat es halt eine Außenwelt, die halt Prince of Persia nicht hat.
1: Genau, stimmt. Das hätte ich vielleicht eher noch besser jetzt erklären sollen an der Stelle. Du erkennst es auch nicht bei der Art der Spielwelt, in der man hier unterwegs ist, weil wie du gerade schon sagtest, das Beyond Conded Evil hat diesen größeren Außenbereich, durch den man dann auch mit einem Boot fahren kann. Bei Beyond Conded Evil hast du so ein paar Dungeons, die bestehen eher aus kleinen Räumen und Prince of Persia hat innerhalb des Palastes, in dem es hauptsächlich spielt, sehr viele sehr große vertikal angelegte Räumlichkeiten und die Kamera fliegt dann immer dadurch einleitend, weil sie dir aufzeigen will, hier ist dein Zielpunkt und das sind bestimmte Streckenpunkte auf dem Weg dahin und das alles muss ja auch technisch sofort funktionieren und ich glaube auch dafür war diese Engine vielleicht nicht ursprünglich mal gedacht, dass dann einfach Sachen sofort alle richtig abgebildet werden, dass da nichts nachgeladen werden muss. Das ist schon, glaube ich, ein Kraftakt gewesen, das zu machen. Und auch, wie du schon sagtest, sie hatten halt lange keinen Art Director. Und dann musst du später halt nochmal alles texturieren. Alle Effekte müssen da noch reingepackt werden. Sowas wie Licht und Nebel und alles, was noch zur Stimmung des Spiels beiträgt. Und ja, glaube, dass das schwierig gewesen ist. Und um dann nochmal ein Beispiel zu geben, in was für eine Not die dann geraten sind. Die haben das Spiel auf der... E3 gezeigt im Mai 2003, da hatten sie noch ein halbes Jahr Zeit, um das Spiel fertigzustellen und auch hier hat der Producer, der Yannis Malama, gesagt, ja, was wir da gezeigt haben auf der E3, das waren ungefähr drei Prozent des Spiels und von den restlichen 97 die waren unfertig. Das hatten wir nur so als Konzepte teilweise oder angefangene Fragmente, die wir noch zusammenbauen mussten. Und deswegen haben die halt gesagt, okay, hier fliegt jetzt ein Level raus. Die KI bleibt jetzt so, wie sie ist. Da können wir auch noch drüber sprechen, wie sich das auf das Spiel auswirkt. Ich sage immer so, Level, die gestrichen wurden, das merkst du ja eigentlich nicht als Spieler unbedingt, weil ich finde auch, wenn es hier noch einen ganz extern spielenden Level gegeben hätte, wäre das vielleicht auch eher unangenehm oder es wäre nicht unbedingt positiv aufgefallen, weil es eben sehr rausgestochen hätte, aber so Sachen wie eine schlechte KI, wenn du da sagst, ja gut, besser wird das jetzt nicht mehr, weil wir müssen den Release-Termin halten. Das merkt man im Spiel natürlich schon an. Also hier ist nicht alles perfekt gelungen dann, aber sie haben es eben geschafft, diesen anvisierten Release-Termin zu halten, den ich bin mir sicher, sie so gelegt haben, weil sie bewusst ihr eigenes parallel erschienenes Beyond Good and Evil torpedieren wollten. Weil Da frage ich mich auch bis heute, warum machst du sowas? Warum entwickelst du zwei große Action-Adventures als gleiche Firma und veröffentlichst die dann noch quasi zeitgleich für die gleichen Systeme? Das ist schon etwas kurios. Entscheidung gewesen.
0: Aber du hast diese E3 angesprochen, also die 2003er E3, da war ich. <lacht> da war ich nämlich. Du bestimmt auch, oder nicht?
1: Das war gerade so mein Jahr, wo ich angefangen habe, auch in einem Verlag zu arbeiten, aber ah. du weißt du, ja, wie das ist? Die Neuen, die dürfen erstmal die mittelguten Rennspiele und irgendwelche Sportspiele <lacht> und tritthersteller controller testen, aber die fahren nicht auf die E3.
0: Das ist ja lächerlich, das ist ja total gut. Ich musste die Budget-Rubrik bei GameStar machen und die Tipps, ich will nichts hören. <lacht> Jedenfalls war ich auf dieser E3 tatsächlich und ich habe da jetzt gar keine E3-Anekdote, aber das war halt das Spiel dieser Messe. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe und das war auch die große Bestätigung für Ubisoft dann, dieses Spiel jetzt wirklich on time mit allen Personal, das man dann auch werfen konnte, fertig zu machen. Weil es hat einfach jeden Preis dieser Messe abgeräumt. In so einer komischen spieleindustrie sache Wir bewerten ja dann mit Messepreisen Spiele, die noch nicht fertig sind. Das ist so ein typisches Ding. Von den ganzen Preisen, die dieses Spiel gewinnt, der größere Teil ist halt vor dem Release gewesen, wo noch niemand das spielen konnte. Aber da hat es die besten Grafiken für ein Spiel auf der Playstation 2 bekommen. Das beste Plattformspiel, das beste Spiel der Messe für die Playstation 2, laut GameSpy und so weiter und so fort. Da deutete sich dann an, dass das wirklich ein Hit werden würde und das ist es ja dann auch geworden.
1: Ja, hat dann eben noch bedingt, dass sie massiv Überstunden geschoben haben. Also wir haben das jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen. Der Janis Malar hat es auch mal konkreter beschrieben, auch in diesem Postmortem, was du schon genannt hast. Er sagte so, ab Frühjahr 2003 hätte man im Schnitt ungefähr 16 Stunden pro Tag gearbeitet und teilweise auch dann mal 20 bis 48 Stunden am Stück. Das ist heute natürlich alles echt nicht mehr so vorstellbar. Du würdest einen riesigen Shitstorm produzieren, wenn du über ein halbes Jahr solche Arbeitsbedingungen da aufrechterhältst. Aber damals, ja, hat man das eben so gemacht. Und es hat eben auch funktioniert, um das Spiel dann so zu veröffentlichen. Und wir sind ja hier auch noch in einer Ära, wo die dann auch wieder das Problem gehabt hätten, sie hätten nichts mehr patchen können. Die Spiele waren halt so, wie sie rauskamen auf den Konsolen. Und wäre das kaputt gewesen oder Hätte an einigen Stellen nicht komplett funktioniert, dann hätte das natürlich sehr, sehr großen Schaden verursacht für das Spiel, aber auch für die Fortentwicklung der Serie, die daraus dann entstand oder wieder entstand. Genau, aber es kam dann raus und
0: wurde ein bombastischer, kritischer Erfolg. Darauf gehen wir ganz am Ende nochmal drauf ein. Das gehört ins Fazit. Ich wollte jetzt auch gar nicht diese Entwicklungsgeschichte in ganz großem Stil auserzählen. Das ist eine relativ typische Entwicklungsgeschichte, finde ich, mit Irrungen und Wirrungen und vielen Sachen, die aber auch gut geklappt haben. Interessant ist halt die Rolle, die der Megner da gespielt hat, der ja der geistige Vater dieser Serie ist. Der hat dann so megna sachen gemacht, hat halt geschrieben, ne, die Story geschrieben, hat Drehbücher geschrieben, sowohl für die eher Story-Elemente als auch für Gameplay-Szenen. Und er hat den typischen Magna-Style die Regie geführt bei den Audioaufnahmen. Also was, ich, glaube ich, ein toller Job ist. Und diese Sachen, auf die Magna direkten Einfluss gehabt hat, die sind dann auch sehr prominent im Spiel und tun einen großen Teil dazu, abseits von der Kernmechanik, das Spiel zu definieren in dem, wie es ist.
1: Da hat er nochmal gezeigt, was er auch für ein Multitalent einfach war, dass er hier so relativ verschiedene Aufgaben auch übernommen hat. Ich glaube, das habt ihr tatsächlich auch in der Folge zum alten Prince of Persia schon ausführlich mal besprochen gehabt. War es da nicht so, dass er auch die Musik sogar selber komponiert hat oder sein Vater hatte die gemacht? Irgendwie so war das doch.
0: Weiß das leider nicht mehr. Du kannst mich doch nicht sowas fragen. <lacht> Ungestützt im Podcast, wenn das jetzt jemand hört. Ich weiß nicht genau, wer die Musik wirklich gemacht hat für Prince of Persia, aber das ist schon so ein Allround Kreativer der Mcnair. Ich glaube, er kommt aus dem Schreiben. Der hat ja auch lange versucht, dann noch nach seiner Games-Karriere noch so eine klassische Drehbuchschreiber-Karriere zu machen und so. Und das ist ihm nie so richtig gelungen. Aber man merkt, dass der einen guten Blick hat für Situationen, für Gameplay-Mechaniken und auch so für Szenen und für Bilder. Der denkt auch sehr filmisch. Und ich glaube, die Ubisoft ist eine profi Die hätten das Spiel auch so fertig gekriegt. Aber ich glaube, in der Form, wie es jetzt da vor uns steht, ist das schon auch sehr ein Magna-Spiel geworden.
1: Ja, und er ist auch gut darin, Sachen, wenn es notwendig ist, zu reduzieren, weil er hat auch später mal berichtet, dass er bei Spielen oft beobachtet hat, dass Leute am Anfang sehr, sehr große und komplizierte Story-Ideen entwickeln und die dann eigentlich nicht überzeugend im Spiel rüberbringen können und dass im Grunde sich die Story auch dem Spiel an sich oder dem Spielablauf unterordnen sollte und deswegen war er auch dann nicht so eitel, dass er gesagt hat, ja, ich habe mir aber hier noch die Figur ausgedacht und diesen Twist muss es noch geben und das muss da alles irgendwie eingebaut werden, sondern er hat halt wirklich aus einem Spiel, was ursprünglich mal um die zehn handelnden Figuren haben sollte, also damit meine ich jetzt keine Monster und Zombies, die da auftauchen, sondern zehn Protagonisten sollten da auftauchen und die wurden quasi mehr oder weniger alle rausgestrichen und es blieben dann am Ende übrig eben der Prinz, eine Maharadscha-Tochter namens Farah, die du schon mal kurz vorhin erwähnt hast und ein böser Visier. Und dann hast du quasi die gleiche Konstellation an Leuten, die auch das alte Prince of Persia schon prägte, wo ja auch der Böse eine Prinzessin gefangen hält und man muss sie befreien und das hast du hier auch wieder und Figuren, die ansonsten nochmal eingeführt werden ganz am Anfang, wie der König Scharaman, der der Vater des Prinzen ist, die werden sehr schnell wieder aus dieser Geschichte entsorgt und spielen da keine Rolle mehr, damit es eben wirklich diesen ganz klar runtergebrochenen Konflikt einfach gibt und vielleicht sind wir jetzt so an diesem Punkt, Gunnar, wo man auch mal dahin überleiten könnte, was ist denn jetzt eigentlich die Geschichte des Spiels und worum geht's hier, weil so ein bisschen komplizierter ist es ja schon, auch weil es noch was Neues einführt, eine neue Substanz, die letzten Endes auch zu einer Spielmechanik führt, die hier einen ganz wichtigen Einfluss auf dieses Spiel hat.
0: Guter Punkt. Das Spiel wird auf eine ungewöhnliche Art erzählt, aber wir lassen das Spiel mal selber die ersten Worte finden.
1: Viele Leute denken, Zeit sei wie ein Fluss der sanft und sicher in eine Richtung fließt. Ich aber habe das Antlitz der Zeit gesehen. Und ich sage euch, sie haben Unrecht. Zeit ist ein Ozean im Sturm. Ihr werdet fragen, wer ich bin und warum ich so spreche. Setzt euch, und ich erzähle euch ein Märchen, wie ihr es noch nie gehört habt.
0: Und das fängt er jetzt schon an, sagt auch explizit Märchen wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Man hört an der Erzählweise schon, was das Spiel hier tut. Das ist ein Spiel, das erzählt sich in der Rückschau im Flashback. Und dieser Ton, den wir hier am Anfang hören, das ist der Prinz, der da spricht, also der Held, der da spricht, und der erzählt seine eigene Geschichte in der Rückschau. Und diese Ich-Erzählung des Prinzen läuft das ganze Spiel durch. Das ist total ungewöhnlich. Das hat zu der Zeit nicht gegeben. So Spiele, die das so konsequent gemacht haben, mit einem Erzähler gearbeitet haben. Also ein Erzähler gab es schon hin und wieder mal in Spielen, aber so eine durcherzählte Ich-Erzählung, das war total frisch. Ja, Das war halt eine filmische Magna-Idee, die er in diesem Spiel eingeführt hat. Und die trägt das Spiel ganz gut, weil das Spiel ist eigentlich von der Story her total rudimentär. Du hast es schon erzählt, es gibt drei Personen im Wesentlichen. Den Guten, den Bösen und das Love Interest. Ja, ich meine, Stärke kann man es nicht reduzieren. Das ist genau das gleiche Personal, nicht nur wie bei Prince of Persia 1. Das ist auch noch das gleiche Personal wie bei Karateka, dem ersten Spiel von <lacht> Also Der ist einfach nie weitergekommen in seiner Entwicklung. Gut guter und böser Love Interest, das reicht. Dafür gibt es keine Zwischensequenzen im Spiel, also fast keine. Alles, was erzählt werden muss, erzählt dieser Voice-Over der Rückschau und die Szenen im Gameplay selber.
1: Genau, wir haben den Prinzen, der mit seinem Vater, dem König, unterwegs ist. Und sie sind im Palast einer Stadt namens Azad zu Besuch. Und da treffen sie unter anderem auf einen bösen Visier. Es ist für den Prinzen und den König anscheinend nicht klar, dass dieser Typ böse ist. Wir als Zuschauer und Spieler sehen das natürlich sofort an Verhalten und Aussehen dieses Charakters. Ja, genau. Es ist super deutlich. Und hier arbeitet das Spiel dann doch auch mal mit einer Videosequenz. Du hast es vorhin schon mal gesagt, es gibt ein paar Videos mit Meckner hätte das kurz hier wieder eingeschoben, die am liebsten alle aus dem Spiel verbannt. Er möchte, dass die Spieler quasi die stärksten Momente alle selber mitgestalten und sie dadurch auch stärker dann wahrnehmen und das nicht in Videosequenzen auslagern, die einfach zwischendurch reingefüttert werden. Das konnten sie nicht ganz vermeiden. Deswegen gibt es ein paar Videos. Der Prinz findet einen Dolch. Das ist aber kein gewöhnlicher Dolch, sondern es ist der Dolch der Zeit. Und jetzt überspringe ich ein paar unwesentliche Handlungspunkte. Und der Visier bringt den Prinzen dann dazu, dass dieser den Dolch mehr oder weniger in eine übergroße Sanduhr sticht. Und daraufhin wird der Sand der Zeit freigesetzt. Und es ist aber kein gewöhnlicher Sand, sondern er verwandelt die Menschen in seiner Umgebung in eigentlich Zombies, aber es wird hier Sandkreaturen oder Sandmonster genannt. Es werden quasi willenlose Kreaturen, die rumlaufen und alle Menschen angreifen, die sie treffen. Es bleiben dann aber eben nur noch die besagten drei Menschen übrig. Ich habe tatsächlich im Spiel nicht so richtig mitbekommen, warum die eigentlich das überleben, aber ich habe es dann nachgelesen. Also er hat diesen Dolch, der Visier trägt einen Stab und die Phara trägt so ein Medaillon und um den Hals. Das sind magische Artefakte, die sie vor diesem Sandfluch schützen. Und quasi alles andere, was wir so an Palastpersonal haben und auch sehen am Anfang in den Videosequenzen, das wird quasi in die Fraktion dieser Sandmonster verschoben und bildet so dann das, was wir im Spiel zwangsläufig bekämpfen müssen. Und dann geht es eigentlich darum, dass man, man weiß am Anfang nicht genau wie, aber man will dann irgendwie dieses Chaos, was man da angerichtet hat, dann auflösen, denn das führt auch dazu, im Palast bricht überall alles zusammen und das Ganze wird eher zu so einer Art orientalischer Ruine, durch die man dann eben da durchlaufen und durchklettern muss. Und um zu verhindern, dass sich das Böse dann weiter ausbreitet und irgendwie eine Art von Lösung zu finden, macht sich der Prinz dann da auf den Weg. Und es gibt da auch keine großen Sprünge nach dieser Spieleröffnung mehr, weil das Spiel sich dann bemüht, das alles so mehr oder weniger in Echtzeit zu erzählen. Also man bleibt immer am Prinzen dran und es wechseln dann keine Schauplätze oder sowas. Es gibt zwischendurch so Visionen und solche Sachen, aber man wacht dann eigentlich immer wieder an der gleichen Stelle auch auf, wo man vorher auch war und dann dauert es ungefähr, würde ich jetzt mal grob sagen, so zehn bis zwölf Stunden, um das Spiel durchzuspielen. Also man hat zum Glück nicht mehr nur 60 Minuten Zeit, wie Anno dazu mal bei Teil 1, sondern man hat ungefähr das Zehnfache an Zeit, um eben dieses Chaos, das man selber verursacht hat, wieder aufzulösen.
0: Genau, dieser Prolog zeigt den Prinzen in so einer Hau-drauf-Rolle. Sein Vater greift diesen Palast von asad an mit seinen Soldaten, so ein bisschen opportunistisch. Sie sind da gerade vorbeigekommen und der Visier hat ihnen die Tür aufgemacht und der Prinz reitet quasi voraus, um da echt, was macht er da, Brandschatzen will der und plündern und lauter böse Sachen machen und dann löst er halt dieses Unheil aus, getrieben von dem Visier, und dann ist alles in Schutt und Asche und dann sieht er so ein bisschen, was da schiefgelaufen ist und dann muss er da seinen Weg durch den Palast finden und das alles spielt an einem einzigen Tag an einem einzigen Ort, das ist alles total tight gesetzt. Das ist keine große Reise, keine offene Welt. Das ist ein total enges Spiel vom Scope her. Es gibt nur diesen Palast, der ist dafür natürlich riesig. Und da geht der Prinz durch. Und wenn ich sage geht, dann meine ich das im weitesten Sinne. Die meiste Zeit springt er und schwingt und fällt und klettert und solche Sachen. Ich würde gerne mit dir kurz mal durch einen typischen Raum des Spiels gehen und erzählen, wie diese Bewegung durch den Raum stattfindet und dabei erzählen wir ein paar der typischen Prinzen-Moves und daran schließen wir dann eine Diskussion über das Gameplay an.
1: Ja, gerne. Ich vermute, du hast dir eine spezifische Szene ausgesucht, Gunnar, durch die wir hier durchlaufen werden jetzt.
0: Ja, ich bin jetzt auch so hastig hier reingesprungen, weil ich nicht wollte, dass du die Story weiter erzählst, weil wir setzen jetzt genau da ein, wo wir so aufgehört haben, kurz nach dem Produkt. Der Raum heißt die königliche Kammer. Wir sind im ersten Akt des Spiels, also der Prolog ist vorbei. Das ist der Palast von Assad. Wir haben jetzt schon erste Sachen gelernt. Wir können den Sprinzen bewegen. Wir haben diesen Dolch, der da das Unheil herbeigeführt hat, wir haben auch gelernt, den einzusetzen. Man kann mit dem einige Sachen machen im Spiel, man kann mit dem so Sand aufnehmen und man kann mit dem auch Monster töten. Und Es gibt überhaupt Monster, die hier rumlaufen. Und wir gehen jetzt mal durch einen typischen Abschnitt. Die reine Spielzeit dieses Abschnitts sind etwa acht Minuten. Genau, also ich fange an, wir gehen einen Gang lang Sie sind im Palast, ne? Wände, alles prächtig, aber Dach über dem Kopf und so. Und da greift von der Seite überraschend jemand den Prinzen am Arm und zieht ihn in einen Raum. Die Tür fällt zu. Es ist eine Frau. Das ist Farah, die Tochter des Maharadschas, die wir schon erwähnt haben und dies ist ihre erste Begegnung. Sie erklärt dem Helden, dass er der ganzen Misere schuld ist, weil er diesen Dolch in die Sanduhr gehauen hat und jetzt ist der ganze Palast hin. Aber der Prinz glaubt ihr nicht so richtig und traut ihr auch nicht und sie will aber, dass er jetzt alles repariert. Aber die beiden finden hier an dieser Stelle noch nicht zusammen.
1: Also für den Spieler ist sie an der Stelle nicht ganz neu. Man hat sie schon mal gesehen vorher in der Zwischensequenz und sie will noch dazwischen springen, als der Prinz am Anfang diesen Dolch in die Sanduhr rammt und die Katastrophe auslöst. Das gelingt ihr aber nicht. Und hier treffen sie nun wirklich aufeinander und es ist jetzt wirklich kein freundschaftliches Aufeinandertreffen und beide wirken sehr gestresst und da ist sehr wenig zwischenmenschliches Vertrauen zu finden. Und es kann hier in diesem Moment auch nicht zu einer Klärung kommen oder zu einer freundlichen Aussprache, weil die Kamera sich dann plötzlich hier in Bewegung setzt und eine kleine Kamerafahrt, die kündigt einen Angriff an. Die Kamera fliegt hier sehr nah über den Boden und man hört so Insektenfüße scharen. Und das sind Skarabäen, die attackieren Farah und den Prinzen an dieser Stelle. Der Prinz sagt dann hier zu ihr, oh, pass mal auf und bring dich mal in Sicherheit. Und sie kriecht durch so ein kleines Loch in der Wand davon. Er stellt sich daraufhin den Monstern, und es kommt zum nächsten Kampf des Spiels, es ist einer ja, meiner bevorzugten Kämpfe sage ich mal, weil diese Skarabäen, die sind groß für das, was sie sind, aber sie sind nicht sonderlich schwierig zu besiegen. Das heißt, wir können dieses Krüppchen hier ganz gut beherrschen und schließlich dann diesen Flur von den Viechern reinigen und dann sind wir wieder alleine. Farah ist weg und wir gehen ein paar Schritte weiter in einen... Sehr, sehr ungewöhnlichen Raum ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, den mir auch, obwohl das schon am Anfang des Spiels ist und der liegt bei mir jetzt schon einige Spielstunden zurück, ist mir noch sehr, sehr genau so der Aufbau im Gedächtnis geblieben. Wo sind wir denn jetzt, Gunnar?
0: Wir kommen jetzt in ein Gemach mit einem Himmelbett in der Mitte. Das klingt jetzt kuschelig, aber das ist ein gigantischer Raum. Der ist so hoch wie eine Kathedrale, größer als ein Fußballfeld. Und wir sehen jetzt hier so ein typisches Feature des Spiels, nämlich die Kamera übernimmt hier und fährt einmal im Kreis um diesen ganzen Raum herum und offenbart uns damit eine erste Idee der Wege, die wir dann durch diesen Raum irgendwie nehmen müssen. Ja, Das zeigt uns. Das Ziel, wo wir hin müssen. Der Raum ist in Ebenen angelegt, also obwohl er total offen ist, gibt es zwei eingezogene Stockwerke, die erkennt man so an Balkonen und davon gehen Gänge ab und es gibt erkletterbare Säulen und es gibt offenkundig Wege an den Wänden entlang und am Ende fährt diese Kamera an dem Himmelbett vorbei, im Zoom, völlig rätselhaft, auf einen
1: Schrank. Ja, endlich ein bisschen irritierend, dass dieser Kameraflug auf so einem Bücherregal offenkundig endet. Und wir stehen dann da oben und denken so, hm ist ungewöhnlich und das Spiel verdeutlichte hier schon mal, dass es nicht nur schwierig ist, irgendwo Sachen hochzuklettern oder nach oben zu kommen. Nein, das wäre für Sense of Time zu einfach. Es ist auch ein echtes Problem, teilweise wie an dieser Stelle, Wege nach unten zu finden, weil der Prinz kann nicht einfach aus beliebiger Höhe irgendwo runterspringen und dann landet er unten mit so einer Dreipunktlandung und es hat ihm nichts ausgemacht. Nein, er muss sehr penibel darauf achten, wie er unbeschadet solche Höhenunterschiede überwinden kann und dann fängt man an, hier in Weg nach unten zu suchen. Es gibt natürlich nichts Direktes. Es gibt nicht die eine Feuerstange, die wir uns hier runterrutschen lassen können. Und das heißt, wir müssen die Möglichkeiten, die du eben beschrieben hast, nutzen, die uns hier gegeben sind. Das heißt, wir müssen an Wänden entlang laufen, Wir müssen Plattformen und Balkone nutzen und uns nach und nach nach unten vorarbeiten. Und wir beginnen damit, dass wir von dem Startpunkt aus auf einen Balkon springen, und dann verlässt man den Raum erstmal kurz und landet auf einer Terrasse, die nach draußen führt. Und hier gibt es wieder einen Kameraflug und wir sehen zwei geflügelte Wesen, die eine gigantische Sanduhr
0: wegschleppen.
1: The man who had tricked me into opening the hourglass, now had his prize. And for some unknown purpose coveted the dagger as well, would stop it nothing to possess it. Well, I would give him what he sought. I would plunge it into his foul and treacherous heart. Ja, ja, das Spiel ganz elegant mal eben wieder so ein Story-Happen, eingefügt und uns auch klar gemacht, ah, okay, mein Ziel auf diesem Weg, der jetzt vor mir liegt, soll wohl sein, dass ich wieder zu dieser Sanduhr gelange und das kann mir wahrscheinlich irgendwie helfen, den Schaden, den ich angerichtet habe, wieder gut zu machen. Da man hier draußen sonst nichts machen kann, außer diese Info aufzunehmen, geht man wieder in den Raum zurück, von der anderen Seite aber. Und es gibt wieder eine Kamerafahrt. Und jetzt sieht man aber nicht mehr den ganzen Raum, weil den hat man ja schon etabliert bekommen, sondern es wird auf so eine Art Zwischenziel hingewiesen. Das ist eine Plattform, die eine Ebene tiefer liegt. Und ja, jetzt geht es so richtig los mit den typischen Prince of Persia Aktionen.
0: Wir haben jetzt hier das typische Spielprinzip dieses Spiels einmal im durchlaufen. Eigentlich sind diese Räume große Puzzle, große Rätsel, die man sich so anguckt und denkt, ah, okay, wenn ich die Bausteine kenne oder die Teile kenne und meine Bewegungen kenne, dann kann ich da das machen, da das machen, da das machen. Wahrscheinlich muss ich so und so und so hin. Und das siehst du einmal am Anfang im Überblick und kannst dir schon so ein Gefühl dafür machen. Und dann zerlegt das Spiel das in kleinere Abschnitte. Und dann gehst du sozusagen immer nur noch von Abschnitt zu Abschnitt. Und wir sind jetzt hier bei dem ersten Abschnitt und wir machen jetzt endlich mal so richtig typische Prince of Persia Sachen. Wir sehen eine Säule und klettern die hoch und können von da aus eine Reihe anderer Säulen sehen. Die sind aber abgebrochen. Die ragen wie Stalaktiten aus der Decke nach unten. Und dann können wir von der einen Säule an die andere Säule springen, indem man zu so abstoßen. Dann springt er so quasi über seine eigene Seite hinweg. Total bizarr. Und dann springen wir von Säule zu Säule zu Säule. Und dann kommen wir zu einer, die reicht bis auf den Boden. Und da wollen wir ja hin nach unten. Und dann springen wir dahin, aber die ist zu weit weg. Außer Sprungweite, wir segeln durch die Luft, knallen auf den Boden, können wir gleich wieder ein anderes Spielfeature einsetzen. Wir haben nämlich den Dolch bei uns, den Dolch der Zeit, und der kann die Zeit zehn Sekunden zurückdrehen. Und das ist das Major Feature dieses Spiels. Ja? Also er drückt einen kleinen Knopf in diesem Dolch und dann dreht sich die Zeit zurück und wir kommen gerade wieder da an, bevor wir die falsche Entscheidung treffen, da einfach abzuspringen. Dafür verbraucht der Dolch eine Sandeinheit, er kann mit vier Sandeinheiten geladen werden. Später wird er noch besser und dann kann er auch acht haben. Und diese Sandeinheiten kann er hinterher wieder aufladen, indem er zum Beispiel Gegner besiegt oder indem er Sandwirbel findet. So, jetzt sind wir wieder an der Säule und der logische Weg, der hat ja nicht geklappt. Dann gucken wir uns ein bisschen um und man kann von der Säule aber auch an eine andere Stelle springen, auf eine kleine Plattform, ganz an der Wand, so wie so ein abgebrochener Balkon. Da sehen wir dann einen anderen Balkon in der Nähe. Von da aus können wir dann ein Stück an der Wand langlaufen. Das ist so typischer Prince of Persia-Move. Man geht in die Nähe der Wand und dann macht er so eine Kontextbewegung, die er nur an der Wand machen kann. Wenn man dann an der Wand drückt, dann springt er mit den Füßen sozusagen an die Wand und läuft in der Horizontalen ganz schnell, wie so in so einem asiatischen Kampffilm, ein paar Meter, das kann er nicht ewig weit machen, so ein paar Meter lang und die Strecke, die er laufen kann, reicht gerade so, dass wir dann uns am Ende dieses Laufes abdrücken können, einen großen Sprung machen und dann an die Säule kommen, die wir vorher nicht erreicht haben und können dann daran runterrutschen. Uff.
1: Ja, da haben wir schon ganz schön was erlebt tatsächlich in diesem Raum. Wir sind aber noch nicht ganz unten angekommen. Wir sind jetzt eher so, würde ich sagen, auf der Mittelebene. Jetzt gibt es ja erstmal wieder einen Kampf, so wie das Spiel immer quasi dieses Durchqueren von Räumen abwechselt mit Kampfsequenzen. Es sind wieder Skarabänen, die einen hier erwarten. Das geht sehr fix. <lacht> Dann entdeckt man wieder eine Wand, an der man entlanglaufen kann. Und von der Wand aus springt man wieder an eine der abgebrochenen Säulen. Und es gibt wieder so ein Staccato von mehreren Sprüngen von Säule zu Säule. Und schließlich kommen wir auf einer weiteren Plattform an und denken erstmal: ja toll, jetzt sind wir hier in eine Sackgasse gelaufen, weil man sieht nicht unmittelbar, wie es jetzt hier weitergehen könnte, geschweige denn nach unten weitergehen könnte. Und dann entdecken wir in der Ecke so ein Gröllhaufen, würde ich jetzt mal sagen, verursacht durch das, was ich vorhin schon mal beschrieben habe, dass dieser Palast so ein bisschen auseinanderfällt durch dieses unselige Ereignis, was hier eingetreten ist, haben sich da Felsen aufgetürmt und wir können daran nach oben klettern. Das erscheint erstmal nicht so erstrebenswert, weil wir wollen ja eigentlich nach unten, aber wenn das Spiel natürlich hier aufzeigt, okay, guck mal, hier ist was, da kannst du dran rumklettern, dann klettern wir hier eben erstmal nach oben und wir gelangen wieder in einen neuen Bereich. Da führt das Spiel nochmal was ein, was da zum ersten Mal kommt. Es gibt so horizontale Fahnenstangen an den Wänden, auch ein typisches Prince of Persia-Element dann in den 3D-Spielen. Und daran kann man sich mit beiden Händen festhalten und rundherum schwingen. Stellt euch das vor wie ein Turner am Reck. Und dann schwingt man da lang und lässt dann im richtigen Moment los, springt zur nächsten Stange, greift die wieder, schwingt sich daran und schon erreichen wir die nächste Plattform, sind allerdings immer noch auf der falschen Höhenebene. Aber wir finden jetzt hier eine dieser Sandstellen, die du eben genannt hast, wo wir den Dolch aufladen können. In leider keinen der Speicherpunkte, die ähnlich aussehen. Die sehen auch so ein bisschen aus wie so glühende Punkte in der Umgebung. Naja, trotzdem, wir freuen uns über den Sand, aber wir sind jetzt eben ziemlich weit oben. Tatsächlich in den letzten ein, zwei, drei Minuten haben wir uns eher von unserem Ziel entfernt. Und wie, Gunnar, kommen wir denn jetzt schließlich runter? Genau, jetzt erstmal
0: sieht es wieder aus, als hätten wir wieder ein Element, das wir bereits gut kennen. Es sind hier wieder die hängenden, abgebrochenen Säulen, genau wie eben. Wir springen wieder von Säule zu Säule. Das sieht dramatisch aus, wenn er das macht, weil er dann wirklich vier, fünf, sechs Meter sich von der Säule abstößt und springt. Aber diese... Mechanik ist nicht auf Timing aus, die ist total narrensicher. Man muss einfach drücken und dann springt er da automatisch hin. Also das ist nicht schwer. Dann ist wieder da eine Stelle, wo er nicht weiterkommt, dann springt er zu einer Wand, um die letzte Säule zu erreichen und Diesmal will man wieder an der Wand langlaufen, diesmal geht es aber nicht. Und es ist wieder eine kleine neue Mechanik. Wir rennen diesmal nicht an der Mauer lang, weil die Mauer dafür irgendwie nicht geeignet ist. Sondern hier sind so Wandstücke, also Mauerstücke, die aus der Wand ragen. Und die kann man halt fassen und sich an denen so seitwärts entlang entlanghangeln, wie Lara Croft das auch gerne gemacht hat in den Tomb Raider Spielen, die davor kamen. Da kann man auch die Höhenebenen leicht wechseln. Und dann kommt man wieder an eine Säule und kann nach unten rutschen. Und dann kommt man wieder zu Skarabänen. Das Spiel macht das wirklich in einer Kadenz. Also immer, wenn man eine Ebene wieder erreicht hat, dann kommen wieder ein paar Skarabänen. Dann hat man wieder eine Fahnenstangen-Schwingen- und Sprungsequenz. Dann hat man wieder Skarabänen, dann eine Säule nach unten. Und dann sind wir endlich auf dem Boden des Saals angekommen. Meine Herren, und jetzt gibt es einen Kampf, Fabian.
1: Ja, das heißt, das gegen die Skarabäen, das war für dich kein Kampf. Du nimmst sie nicht so ernst an der Stelle.
0: Du hast ja selber schon gesagt, dass die leicht zu beherrschen sind. Die brauchen auch nur einen Schlag. Die kommen auf dich zu und dann haust du sie einmal mit deinem Säbel. Der Prinz hat einen Säbel und der hat zwei Waffen in der Hand. Der hat so einen typischen Krummsäbel und den Dolch der Zeit. Und mit diesen beiden Waffen kämpft er und wenn er gegen Tiere kämpft, gegen so einfache Tiere wie die Skarabäen, dann reicht einfach der normale Säbel, damit haut er die dann einfach. Aber in dem Kampf, der jetzt kommt, da ist es ein bisschen komplizierter.
1: Ja, das ist hier ein bisschen schwieriger tatsächlich. Es sind hier drei dieser Sandkreaturen, die wir schon beschrieben haben, die wahrscheinlich zwei Stunden vorher noch normale Palastmitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren. Jetzt sind das zombiehafte Kurtisanen und Wachen, die uns mit Äxten angreifen. Das ist an der Stelle noch nicht so ein schwerer Kampf, aber er ist auch nicht ganz ohne, weil... Gefallene Gegner, die werden ersetzt vom Spiel. Das heißt, das wird dann wieder aufgefüllt, sodass es wieder ein Dreier-Trupp ist. Es ist später im Spiel in der Regel so, dass das Spiel immer Vierergruppen verwendet. Und dann ist es aber nicht so eine Vierergruppe, sondern die werden immer wieder nachgeschickt. Wenn einer ausscheidet, spawnt irgendwo anders wieder neuer Gegner, damit es wieder vier sind. Und auch hier passiert das so häufig, dass wir insgesamt neun dieser Feinde erledigen müssen, Dazu können wir sie mit dem normalen Schwert attackieren oder auch zu Boden bringen, müssen sie dann aber mit dem Dolch der Zeit stechen, damit sie nicht später wieder auferstehen und dauerhaft aus dem Spiel genommen werden und gleichzeitig füllen wir dadurch unseren Sandvorrat auch wieder auf.
0: Die Metapher des Spiels hier ist, diese Kreaturen sind durch den Sand verändert und tragen jetzt Sand in sich, diesen magischen Sand der Zeit. Und die leuchten auch, wie dieser Sand leuchtet. Und wenn du sie erstichst, dann entzieht ihnen dein Dolch diesen Sand wieder und dann werden sie einfach wieder tot sozusagen. Und dein Dolch hat sich dabei auch noch aufgeladen praktischerweise.
1: Genau, also du tust ihnen eher zweifelhaften Gefallen, weil du sorgst dafür, dass sie eben wieder tot sind, was sie ansonsten auch wären, wenn der Sand sie nicht künstlich am Leben erhalten würde. Diese Kurtisanen, die auflaufen, das sind ein neuer Gegnertyp und die können dann auch schon mal ein bisschen sowas wie kontern oder lassen sich nicht von jedem Angriff treffen und man muss das dann je nach Gegnertyp so ein bisschen ausprobieren. Kann ich die jetzt durch den Schwerthieb treffen? Kann ich die mit einem direkten Dolchangriff treffen? Oder kann ich, was auch häufig klappt, über die Gegner drüber springen? Und das ist dann so eine spezielle Animation, wo man sich von dem Gegner abstößt, springt in seinen Rücken und dann kann man ihn von hinten attackieren. Das funktioniert mit vielen dieser menschenartigen Gegner, aber nicht mit allen. Gerade später werden die Gegner so ein bisschen schwerere, größere, muskulösere Gegner. Die blocken das quasi ab und schleudern einen dann zurück, wenn man das versucht. Aber hier funktioniert das noch. Oder man kann auch in dem speziellen Fall auch auf die Beine gehen und dann fallen die Gegner um und werden so leichter angreifbar. So oder so, man kann das hier noch ganz gut beherrschen. Es steckt aber nicht viel Tiefgang drin. Also das, was wir eben aufgezählt haben, was der Prinz an akrobatischen Manövern beherrscht, also klettern in alle Richtungen, sich irgendwo langschwingen, an der Wand laufen, hochziehen, drüberspringen. Da ist er wirklich wahnsinnig vielseitig im Kampf. Hast du quasi eine Angriffstaste? Es ist nicht so, dass du dann später lernst, drei Tasten miteinander zu verketten und dann noch in sieben Richtungen zu drücken und dann wird das eine endlos lange Kombo. Nein, du hast einen Angriffsknopf und einen Knopf für den Dolch. Und das macht diese Kämpfe relativ gleichförmig. Und ich will das hier auch schon mal vorwegnehmen. Das, was wir jetzt beschrieben haben, würde mir alles super gut gefallen. Diese vielleicht acht Minuten Spielzeit, die wir jetzt hintereinander weg hier genannt haben, finde ich alles toll dran. Das, was jetzt an Kampf da noch nachgelagert wird, das ist eher das, was ich dann ein bisschen als anstrengend empfunden habe, weil es bei Weitem nicht so ausgefeilt ist und nicht so tiefgründig ist wie der Explorationspart des Spiels. Also das Kämpfen ist ein Lowlight und hier können wir noch mal kurz diese Geschichte zu Ende erzählen um die die Entwickler selber schon wussten, dass sie gesagt haben, ja, KI ist nicht so toll im Spiel. Die haben sie mal ursprünglich programmiert auf einer leeren Fläche, haben sie das genannt. Also einfach eine platte Ebene. Das heißt, die gucken im Spiel nicht von wegen, ja, was ist denn für mich jetzt hier ein guter Ort? Also die würden nie auf die Idee kommen zu sagen, sie verstecken sich irgendwo oder sie greifen dich an, indem sie irgendwo hinterher vorspringen. Nein, die drängen einfach immer auf dich ein und in der Regel sortieren die Feinde sich so ein bisschen am Pulk um dich herum und dann schlägt jeder mal zu, so ähnlich nicht wie man das bei späteren Spielen auch zum Beispiel aus der Batman-Reihe oder so kennt. Aber das sind dann Spiele, die haben ein großes Aktionsrepertoire. Man kann das vielfältig gestalten. Und hier ist es halt echt sehr, sehr einfach gehalten. Es gibt da noch eine Blocktaste, damit man auch mal den Gegner aus der Balance werfen kann, wenn man dessen Angriff ablockt. Aber viel ist da leider nicht zu holen an der Stelle und so schließen wir diesen Kampf hier noch ab. Wir wissen in dem Moment noch nicht, dass es jetzt noch acht Stunden so weitergeht mit den Kämpfen, deswegen sind wir hier noch motiviert und dann haben wir natürlich auch ein bisschen Energie verloren und hier steht jetzt noch ein Brunnen herum und das ist wiederum so tump und doof, wie ich die Kämpfe finde. Das Spiel hat eine super coole Mechanik, um seine Energie aufzufüllen, weil es gibt weder Herzen oder irgendwas, die einfach rumliegen. Es gibt gar nicht solche spielhaften Items, die in der Welt verteilt sind. Es gibt aber auch keine Selbstheilung, sondern man kann Wasser trinken, das man im Palast findet an nachvollziehbaren Orten. Also in kleinen Becken, aber auch in größeren Schwimmbecken. Es hat sogar an einem Wasserfall funktioniert, in so einem kleinen Außenbereich, wo ich mal war. Auch da kann man sich hinstellen und Wasser trinken. Und das lädt die Energie auf. Und das finde ich super elegant eingebunden. Das Spiel trennt es auch nicht genau zwischen, das ist Kampffase, jetzt ist es geschafft und du kannst dich heilen. Du kannst auch im Kampf sagen, ich stecke das Schwert weg, versuche wegzulaufen und versuche aus diesem Becken zu trinken, weil ich kurz vor Exitus stehe. Das ist so ein Risk-Reward-Ding. Wenn du es schaffst, super cool, dann ziehst du schnell wieder das Schwert und kämpfst weiter. Du kannst natürlich aber auch einen Schlag in den Rücken kassieren, während du irgendwo stehst und diese Animation abgespielt wird, dass der Prinz versucht, sich da so ein bisschen mit der Hand Wasser in den Mund zu schaufeln. Das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut, wie sie das gelöst haben. Kenne ich auch nicht aus vielen anderen Spielen. Und dann können wir hier, wenn wir uns geheilt haben, diese Wasservorräte, die verbrauchen sich nicht. Also man kann da so oft trinken, wie man will. Das heißt, man kann sich da auch komplett immer heilen an solchen Stellen. Dann finden wir hier noch einen Speicherpunkt, können uns heilen. Und ja, dann kommen wir schließlich auch bei diesem Schrank an, den wir ganz einleitend gesehen haben und dann müssen wir nur noch verstehen, dass wir den zur Seite schieben können und dahinter liegt dann endlich der nächste Spielbereich und diese Stelle, die wir jetzt beschrieben haben, die hast du hervorragend ausgesucht, Gunnar, weil das ist das Spiel im Wesentlichen in zehn Minuten komprimiert. Und ich habe es jetzt schon gesagt, was mir daran gut gefällt, was mir weniger gut gefällt. Weiß nicht, wie du so zum Beispiel zu den Kämpfen stehst, Gunnar, die sind schon tatsächlich nicht das Highlight des Spiels.
0: Ja, du hast schon recht. Ich finde die Kämpfe nicht grundsätzlich schlimm. Die sind halt ein Tick zu einfach und die haben halt nicht diese Eleganz, die der ganze Rest hat. Das Spiel ist ein total kontextsensitives Spiel. Also alle diese Moves, die der Prinz macht, hängen von den Räumlichkeiten ab. Der geht an die Wand und dann kann er den Wand-Move machen. Der kommt an Geländer und dann springt er drüber und hangelt sich dran lang. Der kann auch Wände hochlaufen und dann so einen Überschlag machen. Der kann an diese Säulen springen, sich daran drehen und dann an die nächste Säule springen. Der kann an diese waagerechten Fahnenmaste springen. Alles das hat zu tun mit, er bewegt sich im Raum an eine bestimmte Stelle und dann kann er eine Bewegung auslösen. Und weil alles auf diese Sachen konzentriert ist, ist das auch total nachvollziehbar und auch ein grundsätzlich elegantes System. Weil du bewegst dich nicht einfach so, sondern du bewegst dich unter Nutzung dieses Raumes. Und du musst diesen Raum dafür entschlüsseln. Und die Kämpfe brechen mit dieser Regel ein bisschen. Da bewegst du dich halt relativ frei im Raum herum. Die Gegner bewegen sich total frei, du hast schon gesagt, die haben so ein kleines KI-Problem und ignorieren den ganzen Raum. Für die ist der Raum nicht kontext sensitiv, weil die auch gar nicht checken, dass da Säulen stehen oder sonst irgendwas. Das nutzen sie alles gar nicht. Und der Prinz nutzt das dann dementsprechend auch nicht. Natürlich kann er im Kampf auch mal an eine Wand laufen oder so und dann da hochspringen, aber das bringt nicht so viel. Das Einzige, was er sozusagen kontextsensitiv nutzen kann, sind die Gegner, über die er dann halt springt mit diesem Salto. Und das ist auch schon der einzige richtige Kampfmove, den er hat, außer dem einfachen Zuschlagen und so. Und das ist nicht so schlimm. Ich habe es ja beim Weg runter ein bisschen beschrieben. Ich habe mich dann auch durchaus mal gefreut, wenn dann ein paar kamen. Und ich finde es auch hier okay, dass als Abwechslung aus diesem Hochkonzentrations-Gameplay, wo man so präzise an Wänden langlaufen muss und die Sprünge timen muss teilweise, dass dann jetzt hier mal was kommt, wo man eher so ein bisschen grober zu Werke gehen kann. So. Es ist aber einfach um das Doppelte zu lang. Wenn so ein Kampf so vier Gegner hätte oder Dreie und dann räume ich die halt ab, dann habe ich es halt mal gemacht. Aber dann muss ich ja dasselbe noch dreimal oder noch zweimal machen, bis es im Ende 20, 15 hier in diesem Raum sind es neun, neun Gegner sind. Und das ist ja einfach nur eine Wiederholung dessen, was ich schon gemacht habe. Es sind einfach nur mehr Gegner. Und das passt weder zum Rest des Spiels, noch ist es in sich besonders elegantes Game Design. Also ich glaube, wenn man die Gegner einfach um die Hälfte reduziert, ist das Problem schon grundsätzlich gelöst. Aber ich möchte noch kurz auf den Brunnen eingehen. Das möchte ich nämlich auch noch mal ausdrücklich loben, so wie du das schon getan hast. Ich finde das immer super, wenn Spiele in der Spielwelt eine Metapher finden, um eine spielmechanische Funktion auszulösen, wie hier halt der Brunnen, der den Gesundheitsbalken auflädt. Bei Half-Life zum Beispiel ja, da finden wir Health-Packs, die halt irgendwie logisch sind. Es gibt halt einen Medizinraum und dann ist da halt Medizin drin und du musst nicht über eine Kirsche laufen oder sonst irgendwas, um irgendwas auszulösen. Das ist total nett. Und auch diese Sachen, die den Dolch laden, diese Sandstellen, die liegen halt wild im Raum, aber es ist halt immerhin dieser Sand hier, der halt das ganze Ding durchzieht, das ist schon auch okay. Und dann haben wir diesen Raum geschafft. So.
1: Ich wollte noch gerne, weil du das gerade mit dem Sand auch nochmal beschrieben hast, mit dem Aufladen nochmal darauf eingehen, es gibt auch noch ein Pendant dazu, wie man seine Energie dauerhaft den Vorrat vergrößern kann. Auch dafür haben sie meiner Meinung nach eine ganz schöne Lösung gefunden, weil es auch was Optionales ist. Also man muss das nicht machen oder man wird da auch ein paar dieser Stellen verpassen. Es gibt dann so Geheimräume. Man erkennt das immer daran, dass man die gefunden hat, wenn man, man hört dann so ein kurzes Jingle und diese Räume sind mit so leichten Vorhängen behangen und durch die Leute läuft man durch und dann kommt man in so eine Art Raum, dessen Ort man nicht genau benennen kann. Das wirkt so sehr mystisch und da sind so Holzhängebrücken, die da zu so einem zentral angebrachten sehr großen Brunnen führen und wenn man daraus trinkt, dann leuchten die Augen des Prinzen kurz blau auf und dann landet man wieder an der Stelle, von der aus man den Raum betreten hat. Also wieder die gleiche Stelle im Hauptspiel und sieht, ah, okay, mein Energievorrat ist insgesamt jetzt angestiegen. Auch das nur okay Lösung, weil es so ein bisschen diese übernatürlichen Elemente, die das Spiel natürlich hat, aufgreift, um auch das in irgendeiner Form zu erklären und ganz schön gemacht an der Stelle. Und ich würde hier nochmal gerne, nachdem wir jetzt den Raum beschrieben haben und du auch erklärt hast, wie kontextsensitiv sich die Aktionen des Prinzen verändern, auch nochmal darauf eingehen, wie das eigentlich in der Steuerung gelöst ist. Weil auch hier finden wir ein sehr, sehr hohes Maß an Kontextsensitivität, was darauf auch zurückgeht, dass dieses Genre dieser Action-Adventures mit viel Bewegung, aber auch viel Kampf das ist damals noch nicht so ausdefiniert. Und heute weißt du eigentlich, wenn du so ein Spiel startest und wir beziehen uns jetzt vielleicht mal auf den PlayStation-Controller, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass du mit X springen wirst und mit Kreis machst du eine Rolle. Und so funktioniert das hier aber noch nicht. Also Sie haben da einen anderen Ansatz gewählt, der teilweise echt ein bisschen kurios ist, weil zum Beispiel bei den Schultertasten gibt es gleich zwei Tasten, die Einfluss auf die Kamera nehmen. Also die Kamera kannst du ohnehin natürlich drehen mit dem rechten Analogstick. Das ist alles so, wie wir es heute auch noch kennen und kannst sie zentrieren hinter dem Prinzen. Du hast aber auch eine Taste, die nur dafür da ist, um in die Ego-Perspektive umzuschalten, was man ungefähr nie im Spiel macht oder braucht. Also, weiß nicht, du kannst gerne gleich dann einhaken und sagen, doch, das habe ich ständig gemacht und es hat mir super geholfen, das braucht man nie. Es gibt eine andere Schultertaste, die ist für eine Alternative an sich da. Das wird einem ganz am Anfang im Spiel mal erklärt, von wegen hier drücke da, dann siehst du das Spiel aus einer anderen Perspektive und man denkt so, ja, okay, es ist eine Spielerei, weil sie zeigen wollen, dass die Kamera rausfliegen kann und dass sie auch mal irgendeinen etwas verrückteren Winkel oder Blickwinkel auf das Spiel werfen kann, hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, ah okay, das ist auch dazu da, wenn du in einem Raum stehst, wo du nicht genau erkennen kannst, wo geht es denn eigentlich weiter? Und dann ist diese Alternativansicht oft so ein bisschen eher vogelperspektivisch und du erkennst, ah okay, da ist eine Stange und da hinten ist ein Stück Mauer, die ist in der Front so abgebrochen, dass ich mich daran langhangeln könnte, also das ist eigentlich cool. Dann hast du noch eine Taste, nur um zurückzuspulen. Du hast eine Taste jeweils für das Schwert und den Dolch. Dann hast du aber eine Taste, die auch nur zum Abbrechen von Aktionen da ist. Also das hat im Spielverlauf eigentlich keine richtige Bedeutung. Und dann gibt es zwei Tasten, die ich will jetzt nicht lügen, aber die sind wahrscheinlich für 75 Prozent aller Aktionen verantwortlich. Das ist einmal Action, das ist bei der Playstation der X-Button. Das ist nämlich eigentlich eine Rolltaste, die aber dann zum Sprung-Button wird, wenn man auf einen Abgrund zuläuft. Dann kann man damit springen. Das ist auch im Stehen eine Sprungtaste. Deswegen ist es nicht
0: ganz so kontraintuitiv, wie du es beschreibst. Ja, geht so. Wenn du stehst, springt er einfach hoch. Wenn du bewegst, dann wird aus dem Sprung eine Rolle. Und wenn du an eine Sprungstelle kommst, dann wird aus der Rolle wieder ein Sprung. Das ist ein bisschen schräg, da hast du schon
1: recht. Es ist schon ungewöhnlich. Nach heutigen Gewohnheiten, die wir haben, da denkst du, okay, die Sprungtaste ist immer Sprungtaste. Und dann hast du einen Button der heißt Special Action. Das ist die R1-Taste auf der Playstation. Und ich habe versucht, für mich mal zusammenzuschreiben, was man damit alles macht. Und ich habe sicherlich noch die Hälfte vergessen. Man macht damit das Laufen an den Wänden, was du beschrieben hast, dieses Matrix-Laufen. Man läuft aber auch gerade an Wänden hoch, wenn man auf die zuläuft, was auch manchmal gebraucht wird. Man zieht an Hebeln, man drückt Kisten, man versetzt Seile in Schwingung, an denen man sich festhält, man sorgt dafür, dass man an diesen Stangen schwingt, man trinkt Wasser und man blockt damit feindliche Angriffe ab. Und das alles durch Veränderung der Spielsituation, mit denen sich dieser Button mit verändert. Und das klingt jetzt erstmal nach einer großen Katastrophe, die zu ganz viel Irritationen und Verwechslungen führt, hat mich tatsächlich aber nie gestört. Das hat alles ganz gut funktioniert, obwohl es sich einigermaßen davon abhebt, was sich später als Standard für die Steuerung in dieser Art von Spielen etabliert. Also ich bin damit echt erstaunlich gut zurechtgekommen, obwohl es manche Tasten gibt, wo du denkst, hä, wieso habt ihr das eingebaut? Das braucht man noch nie.
0: Ich finde, es funktioniert wirklich gut. Und ich glaube, das Geheimnis dafür ist, dass das Spiel halt von Anfang an die meisten Sachen an Orte bindet. Im Wesentlichen brauchst du zwei Tasten und den Ort. So ist das die ganze Zeit. Ich habe es ein bisschen unterverkauft eben beim Kampf, weil der Kampf ist schon durch das Blocken und so auch ein bisschen kontextsensitiv. Weil da drückst du halt auch die eine Taste, die du immer drückst, wenn du halt richtig zum Gegner stehst oder wenn das Timing gerade passt mit einem Schlag. Und das ist aber halt das Spielprinzip. Ne? Geh an eine Säule, die Taste bewirkt das. Geh an die Wand, die Taste bewirkt das. Lass dich von einem Gegner schlagen, die Taste bewirkt das. Und das ist schon irgendwie ein bisschen schräg, weil diese eine Taste, die Special Action, zu viel Arbeit machen muss. Aber mir ist das nach einer halben Spielstunde gar nicht mehr aufgefallen.
1: Ja, würde ich zustimmen. Also man gewöhnt sich da tatsächlich schnell dran. Ich fand es nur komisch, als ich es mir dann nochmal im Detail angeschaut habe und dann gedacht habe, hä, hey, wieso habt ihr das denn alles auf R1 gepackt? Aber das funktioniert tatsächlich. Und ich finde gerade auch, dass um diese alternative ansicht ist was, wo ich jetzt aus heutiger Sicht denke, das hätten viel, viel mehr Spiele irgendwie noch einbauen können, weil es wirklich manchmal hilft. Ich habe mir Screenshots gemacht von manchen Szenen, wo du aus der Standardperspektive dir gerade gar nicht erschließen kannst, wo du hingehen sollst und dann schaltest du das einmal um und siehst so, ah, okay, es gibt noch eine übergeordnete Ebene in diesem Raum, die ich so gar nicht sehen kann und da muss ich irgendwie hochkommen und das führt mich fast auch ein bisschen zu einem anderen Punkt, den ich gerne noch ansprechen würde. Ah, warte, 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 ich habe noch zwei
0: Sachen zum einen wollte ich noch widersprechen mit der Ego-Perspektive. Ich habe die auch nicht genutzt, da hast du recht. Aber ich weiß, dass ich beim ersten Spielen 2003 aus irgendwelchen Gründen ständig genutzt habe und ich glaube, das liegt daran, dass mir ein Entwickler in der Demo das so gezeigt hat und ich dann dachte, das muss man so machen. Ich bin am Anfang eines Raums immer stehen geblieben, nachdem die Kamerafahrt durch war und bin sozusagen mit der Ego-Perspektive aus der Ich-Sicht nochmal den Raum abgefahren, um mir ein Bild zu machen und bin erst dann reingegangen. Ob das jetzt so eine schlaue Idee war, weiß ich auch nicht, aber damals habe ich es so gemacht. Ich wollte noch ganz kurz auf eine Sache raus, die ich nebenbei erwähnt habe. Der ganze Weg runter, der uns durch diesen Raum geführt hat, der jetzt ja vielleicht nur ein paar Minuten dauert, aber der ja nur deswegen ein paar Minuten dauert, weil wir in unserer Erzählung nur einmal gestorben sind. Man kann da ja auch zwölfmal sterben oder zurückspringen und den richtigen Weg nicht finden, nochmal wo lang gehen, einen Weg suchen, vergessen, wo man war und solche Sachen. so. Auf diesem ganzen Weg, und das sind bestimmt, keine Ahnung, 30 unterschiedliche Sprungszenen und zwei oder drei Kämpfe. Drei Kämpfe, wenn man die beiden Skarabäenkämpfe mitzählt. Auf diesem ganzen Weg gibt es echt nur einen Speicherpunkt und den ganz am Boden. Und deine anderen Tode, die du da erleben kannst auf dem Weg, die musst du reparieren mit deinem Dolch. Indem du vielleicht hoffentlich mit einem vollgeladenen vier Punkte vollen Dolch zu dem Zeitpunkt im Spiel da reingehst und dann kannst du sozusagen viermal runterfallen und ansonsten wirst du dann auf letzte Safe-Game zurückgesetzt, wenn das halt nicht mehr klappt. Ah, das stimmt gar nicht. Du wirst gar nicht auf letzte Safe-Game zurückgesetzt, oder? Oder doch?
1: Ich wollte das gerade sagen. Ich glaube, es gibt schon auch noch Checkpoints, die das Spiel automatisch setzt, unabhängig. Es kann aber sein, dass in dem Raum, den du beschrieben hast, das vielleicht echt nicht so ist. Also ich glaube, das nicht ganz einheitlich. hatte hier aber schon das Gefühl, dass das Spiel da relativ modern ist, was das angeht und nicht versucht, dich über Gebühr zu bestrafen
0: nee, du hast recht, ich habe es falsch erzählt, der Speicherpunkt ist wirklich nur unten, aber das ist halt der Speicherpunkt, bei dem du das Spiel verlassen kannst, sozusagen, und dann gespeichert hast. Und wenn dir einen Sprung misslingt und du dich entschließt, den nicht zu reparieren mit dem Dolch, dann sagt der Prinz, oh Mist, <lacht> das erinnere ich doch ganz anders, weil der ist ja in so einer ständigen Ich-Erzählung, ich bin doch hier gar nicht gestorben, und dann lädst du neu auf einen Rücksetzpunkt, aber das ist dann so ein Autosave.
1: Ja, das wird da immer offensichtlich, dass es eine Nacherzählung ist, weil er sagt, ja stimmt, hier habe ich mir gar nicht das Genick gebrochen, sondern das war so und so. Genau, sprechen wir doch mal eben über die Zeitspulmechanik, weil das ist tatsächlich auch was, was Leute heute immer anführen als das große Feature, was dieses Spiel eingeführt hat. Das ist damals sicherlich auch tatsächlich ein sehr cooles Feature, auch ein ungewöhnliches Feature. Ich fand es jetzt nicht mehr sonderlich bemerkenswert und ich war hier wiederum bei aller Eleganz, die das Spiel hatten, bei aller Moderne, die das auch schon zeigt, fand das nicht super gut eingebunden. Ich hatte immer das Gefühl, oh nee, ich bin runtergefallen habe ich jetzt wirklich Lust, dieses Rückspulen auszulösen, weil es dauert einfach lang. weiß nicht, ob das technische Gründe hatte, weil du musst ja auch Sachen zurücksetzen, die vielleicht in den letzten zehn Sekunden passiert sind. Sowas wie da ist ein Stück Stein abgebrochen oder drei Gegner sind gestorben und die müssen dann wieder leben. Immer das Gefühl es ist so, als haue ich so einen Löffel in einen super zähen Pudding und versuche da so zehn Sekunden zurückzurühren. <lacht> es dauert einfach lang. Also heute würdest du dir das vorstellen in einem Spiel, wenn das so eine Mechanik hat, dann drückst du drauf und dann wird das mit so einem Sound dazu so ganz schnell zurückgespult und du spielst weiter und hier dauert es irgendwie länger, als du selber vorher in diesen zehn Sekunden gespielt hast, bis das mal ausgelöst ist, bis dieser Rückspulprozess gelaufen ist und dann stehst du wieder da und es ist natürlich auch eine visuelle Verfremdung drin, die hier stattfindet. Ich fand es teilweise schwer zu erkennen, okay, Wann genau bin ich denn an dem Punkt, wo diese Animationsphase noch nicht ausgelöst ist, damit ich jetzt nicht loslasse und fall dann wieder darunter? Das ist teilweise ganz schwer zu sagen. Also es ist eine schöne Idee, also damals echt auch was Besonderes. Und es ist ja hier auch ganz klar ein Entgegenkommen gegenüber dem Spieler, um zu sagen, nee, wir möchten nicht mehr so ein Spiel sein, was Leute frustriert indem wir sie 37 Mal irgendwo runterfallen lassen, wenn sie das stört, hier einmal zurückspulen, nochmal probieren, cool, klappt, alles klar, sind wir beide cool mit, also Spieler und Spiel, aber ich finde es einfach noch nicht so richtig gut umgesetzt.
0: Ja, das ist hier ein Gag, ne? Also das ist einfach ein Gag, der in diese Welt, in diese Mechanik, in die Grundmetapher so ganz gut passt. Aber in den allermeisten Fällen brauchst du es gar nicht. Ja, Dann lädst du halt neu hier bei. Oder gehst auf so ein Autosave und ist es ist auch nicht so ein großer Verlust. Und manchmal ist es sogar ein bisschen besser, weil du dann noch ein bisschen weiter zurückgehst. Also ein paar Schritte und dich ein bisschen besser orientieren kannst. Und das kann ja auch wirklich nur das. Diese ganze Mechanik kann nur Fehler korrigieren. Und das ist fast aus heutiger Sicht ein bisschen wenig für so eine aufwendige, auch technisch aufwendige Funktion. Das Spiel muss sich ja immer ne, stets im Speicher halten, welche deine letzte Bewegung war und so. Und spätere Spiele, die so eine Rewind-Funktion hatten, die haben dann halt das so gemacht, dass man die Rewind-Funktion strategisch einsetzen musste, weil sich dann was verändert hat bei Braid beispielsweise. Und dadurch wurde das dann eine richtige Spielmechanik, die du brauchst, um was zu machen. Und hier, wenn du halt einfach super gut spielst, brauchst du den Dolch da in dieser Form ja nie einzusetzen. Und wenn du so spielst wie ich, <lacht> letzte ich die ganze Zeit neu, brauchst du ihn auch nicht einzusetzen. Also du kannst diesen Aspekt des Dolches umgehen. Und das spricht ja schon dafür dass das nicht so funktional eingebunden ist, wie es hätte sein können.
1: Ja, ich glaube, dass Ihnen das auch bewusst war. Es gibt ja dann auch noch andere Fähigkeiten, die auf den Kampf abzielen, die durch den Dolch und den Sand mit reinkommen. So Sachen wie du kannst Zeitlupe aktivieren während der Kämpfe oder du kannst, wenn du die Gegner zuerst mit dem Dolch stichst und triffst sie damit, dann werden die wie so eine Art eingefroren, also sie sind dann so Sandfarben und bewegen sich ganz langsam und dann kannst du sie danach auch mit einem normalen Schwert töten, sie werden dann so durchtrennt in der Mitte des Körpers, das geht auch, da kommen noch ein paar Sachen hinzu, weil ansonsten gebe ich dir recht, ist das wirklich nur so ein kurzer Andu. Button Und dann haben sie versucht, das im Kampf noch ein bisschen aufzuwerten. Also heute wirkt das nicht mehr so wie das große Feature des Spiels. Also da gibt es andere Facetten, eben zum Beispiel das Klettern, das Springen, was mir sehr viel mehr Spaß gemacht hat, als eben dieses Zeitspul-Feature zu benutzen. Das haben spätere Spiele einfach dann sehr viel cleverer ausgeführt oder mehr daraus gemacht. Ja,
0: es ist nicht so schlimm, finde ich. Also es ist halt noch ein frisches Feature und sie hatten diese Idee erstmals und das ist ja auch technisch trotzdem beeindruckend, aber es ist halt noch nicht so ausgefeilt. Lass uns noch mal über die Waffen reden. Also wir haben ja den Dolch der Zeit und was wir, glaube ich, noch nicht so richtig erklärt haben, ist, dass die Kämpfe in der Regel so ablaufen, dass man die Gegner schwächt mit der normalen Waffe, dem Säbel, um sie dann mit dem Dolch der Zeit zu erstechen und ihnen den Sand wieder zu entziehen. Oder wie du es eben gesagt hast, man kann sie auch mit dem Dolch der Zeit lähmen und das andersrum machen sozusagen. Aber du brauchst für normale Gegner, die keine Tiere sind, immer beide Waffen in Kombination. Der Dolch der Zeit, der hat diese Ladungen, die mit der Zeit mehr werden. Also da gibt es eine Progression. Und das normale Standardschwert hat aber auch eine Progression. Davon gibt es vier Varianten im Lauf des Spiels. Ja, du hast am Anfang die Standardwaffe dabei, das ist halt der normale Säbel. Nichts Besonderes dran. Dann findest du in den Baderäumen das Schwert des mächtigen Kriegers. Der ist größer und schwerer als der normale Säbel. Und damit wird eine Art kleine neue Spielmechanik eingeführt, weil mit der Waffe kann er Türen aufbrechen und Mauern einreißen. Das heißt, Sachen, an denen du früher vorbeigegangen bist, wenn du jetzt diese Waffe hast, kannst du da auch durchgehen. Dann gibt es das Schwert des rächenden Kriegers, die schönen Namen. Den Säbel, den findet man in der Halle des Wissens und der ist auch wieder nochmal größer, der kann ganze Mauern spalten und der wirkt auch gegen stärkere Gegner, vor allen Dingen gegen widerstandsfähige Monster und dann die letzte Waffe, das Schwert des leuchtenden Kriegers ist dann einfach die stärkste Waffe, aber der hat dann keine weiteren Zusatzfunktionen mehr.
1: Genau, das letzte Schwert, was du genannt hast, das bekommt man wirklich erst ganz kurz vor Ende. Was schade ist, weil das ist signifikant stärker. Dann kannst du auf einmal die meisten Gegner einfach echt mit ein, zwei Schlägen umhauen, Das macht richtig viel Spaß, weil ich war zeitweise echt frustriert auch von den Kämpfen. Aber ansonsten ist hier auch nicht so viel an Denkarbeit reingeflossen. Es ist halt wirklich nur, das Schwert wird halt immer ein bisschen stärker im Spielverlauf. Da ändert sich jetzt aber nichts dran, dass man dadurch neue Animationen hätte oder neue Moves dazu kämen. Es ist einfach... Eine stärkere Variante dessen, was man halt von Anfang an hat, was auch dadurch dann ein bisschen dem entgegenläuft, ist natürlich die steigende Anzahl an Feinden, also es sind dann halt nicht mehr zwölf, sondern zwanzig und dadurch dauert es irgendwie genauso lang, auch mit dem besseren Schwert, also es bringt nicht so viel und das Mauer-Einreißen. Ist cool, aber es ist nicht so, weil du eben meintest, dass man dann Wände einreißen kann, an denen man vorher vorbeigelaufen ist. Das Spiel ist per se nicht so offen strukturiert.
0: Ja, es ist kein Castlevania, ne?
1: Genau, man läuft nicht in ein Gebiet zurück, wo man drei Stunden vorher war, sondern das wird dann eben eingeführt, dieses neue Schwert. Und dann kommen eben halt auch Mauern, die man plötzlich kaputt schlagen kann. Also das ist nicht so, dass man da Spielbereiche auslässt. Im frühen Spiel, ich glaube, das erste Schwert, das sowas kann, das diese Mauern zerstören kann, da ist es so, okay, du kommst an einer Mauer vorbei, die sieht brüchig aus, aber du kriegst sie nicht kaputt. Was musst du machen? Ah, du findest das neue Schwert, ja, jetzt geht's. Und dann weißt du eben in jedem Raum, okay, jetzt kann ich hier durch Wände durchkommen, aber das ist nicht so eine große Veränderung tatsächlich.
0: Diese relativ simple Progression findet sich auch bei den Gegnern wieder, die meisten Gegner, bis auf so die paar es gibt noch so Vögel und Skarabäen und Fledermäuse, sind alle nicht so dolle. Die meisten Gegner sind so menschenähnliche Gegner, wie du vorhin so schön gesagt hast, ehemalige Palastmitarbeiter. Und die ganzen menschenähnlichen Gegner sind alle ziemlich ähnlich. Die haben keine ganz großen unterschiedlichen Taktiken, die unterscheiden sich im Wesentlichen in der Trefferstärke und in der Tatsache, was für Attacken sie parieren können und welche nicht. Also manche Gegner können halt normale Schläge parieren, aber zum Beispiel die Schläge, die aus dem Salto kommen, also akrobatische Attacken und dann halt nicht zum Beispiel und so. Und die werden halt natürlich nach und nach stärker, aber die größte Herausforderung der Gegner sind die Mengen, in denen sie später kommen. Und die Tatsache, dass es dir immer mal passieren kann, selbst mit dem Salto, dass sie dich irgendwie so in die Enge treiben, und dass sie dann alle um dich rumstehen und dich crowden und dass sie dich dann halt doch mal erwischen und so.
1: Ja, es ist mir häufiger passiert. Also du kannst halt echt Pech haben, dass du einmal umgehauen wirst und dann landest du in so einem Loop aus. Du stehst gerade wieder auf und dann schlägt aber der nächste Gegner zu und haut dich wieder um. Du hältst auch nicht super viele Treffer aus. Also... Das vielleicht kurz mal hier eingeschoben, der Prinz ist jetzt kein Superheld oder so. Klar, der hält ein paar Treffer aus von den Gegnern, aber dann war es das auch für ihn. Und es kann manchmal echt frustrierend sein. Also ich habe tatsächlich das Rückspulen am meisten in den Kämpfen benutzt, weil ich gedacht habe, nee, komm. Ich habe jetzt schon 18 Feinde umgehauen, jetzt sterbe ich hier noch, da spule ich nochmal eben zurück die 10 Sekunden. Dann hast du ja, je nachdem wie viel Ladung hast, hast du noch ein paar Versuche, um das dann doch noch zu schaffen, da habe ich das schon tatsächlich häufiger in Anspruch genommen, dieses Feature.
0: Was ich ganz nett fand, du hast vorhin erzählt, dass man im Kampf ja quasi weglaufen kann und zum Brunnen gehen kann, um was zu trinken, aber dass der Kampf halt einfach weiterläuft und dass man dann halt auch geschlagen werden kann, während man gerade trinkt. Das ist, glaube ich, ein Grundfeature des Spiels. Das Spiel hält nie an, weil es nicht so richtig in Phasen denkt. Auch wenn du mit der Fahrer redest, dann läuft ein automatischer Dialog ab und dann kannst du auch einfach rauslaufen. Wenn es gerade keine Zwischensequenz ist, kannst du auch einfach weiterlaufen, dann verhallen ihre Worte so in der Ferne und das Spiel ist irgendwie so gebaut, ja, dass die Bewegungsfreiheit des Prinzen halt über allem steht.
1: Ja, du hast es jetzt schon angedeutet, Gunnar Ferrer. Kehrt natürlich zurück, nachdem wir sie vor dem Raum, den wir eben ausführlich besprochen haben, aus den Augen verloren haben. Und ich würde zu diesem Raum nochmal, wir haben eben gesagt, der ist so prototypisch für das ganze Spiel. Und wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, es stimmt nicht ganz so. Weil diesen Raum kannst du im Wesentlichen durchqueren mit den räumlichen Gegebenheiten, die er dir darbietet, wenn du ihn betrittst, um es jetzt mal sehr kompliziert auszudrücken. Also du musst hier nichts zunächst manipulieren und das ist was, was das Spiel später dann schon sehr viel von dir verlangt. Und ich habe wirklich auch ein bisschen schmunzeln müssen und dafür kann das Spiel nicht. Das ist eben 20 Jahre alt. Aber das Spiel fährt wirklich alles auf, was du dir in fünf Minuten auch so zusammenschreiben würdest an nenne typische Rätsel in 3D-Action-Adventures. Es ist nämlich sowas wie ziehe eine Kiste von A nach B, damit du darauf klettern und sie als Plattform nutzen kannst. In einen Raum fallen Lichtstrahlen ein. In diesem Raum stehen Spiegel, die in 90-Grad-Winkeln dieses Licht weiterleiten können. Du weißt sofort, was du hier machen sollst. Es gibt Hebel, an denen du ziehen kannst. Es gibt Hebel, die du drehen kannst. Es gibt so horizontale Stangen, die nicht nur zum Schwingen da sind, sondern die quasi Mechanismen auslösen, um Türen zu öffnen und diese Türen schließen sich dann häufig nach kurzer Zeit wieder so, dass man so einen Indiana-Jones-Moment produzieren kann, wo man sich in der letzten Sekunde noch durchrollt oder man Dreht damit große Treppen in einem vertikalen Raum, so ähnlich wie die Treppen in Hogwarts, falls ihr das kennt, die sich ja auch so bewegen. All diese Arten von Rätseln, das ist fast nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, das hat man später nicht 27 Mal noch woanders gesehen. Vielleicht auch ein bisschen besser, also gerade so Sachen wie Schiebekisten und Statuen rum, das ist ein bisschen langsam, das dauert lang. Aber das Spiel hat hier natürlich auch ganz maßgeblich Akzente gesetzt für Sachen, die andere Spiele später einfach kopiert und variiert haben. Und es ist häufig so, dass man Räume dann erst ein bisschen selber, ich sag jetzt mal, bearbeiten muss oder sich so formen muss, dass man sie eben tatsächlich dann verlassen kann. Und das fand ich stellenweise schwierig, weil das Spiel ist noch nicht so, wie das Spiele später dann werden, dass du immer gesagt bekommst, hier, blinkt eine Kiste, geh doch mal dahin, mach mal mit der das und so. Es gibt diese Kamerafahrten, okay, alles klar, es zeigt dir vielleicht auch mal einen Zielpunkt auf, aber der Weg dazwischen, das ist dein Ding. Es gibt kein Blinken, es gibt keine die Figur schaut jetzt mal automatisch da hoch, um dir klarzumachen, da geht's jetzt weiter und dass du da an dem Hebel ziehen sollst, sondern das musst du dir schon selber arbeiten Und da ist das Spiel noch so ein bisschen auf so einem middle Ground zwischen Spiele aus den 90ern und Action-Adventures der letzten 20 Jahre, die dir sehr viel aus der Hand dann nehmen. Also das Spiel ist hier noch mal ein bisschen fordernder. Und ich fand das gut. Ich habe mich lieber an diesen Rätselräumen abgearbeitet, statt, ich sag's jetzt noch mal, auch wenn du sie nicht so schlimm findest, als jetzt noch mal gegen 20 Gegner zu kämpfen, fand ich das irgendwie schöner. Weil es natürlich auch das Springen und Klettern und Wandlaufen das nutzt sich ja irgendwann ab und du musst das variieren, du musst da neue Anforderungen schaffen, du musst da mal ein Rätsel einbauen. Ich finde, das macht das Spiel sehr, sehr gut, ohne dass es dazu verkommt, dass man denkt, das sind nur in sich abgeschlossene Rätselräume. Weil klar, genau genommen sind sie das, aber es fühlt sich schon noch an wie einen Palast, der in gewisser Weise auch, also ein bisschen albern jetzt, weil es stimmt nicht immer, aber der ist irgendwie nachvollziehbar aufgebaut. Und ich nehme das diesen Räumlichkeiten ab, dass das mal ein Palast war, auch wenn es da große Spiegel und Kugeln und Brücken gibt, die man drehen und manipulieren kann. Das ist alles natürlich Quatsch aus architektonischer Sicht, aber es wirkt zunächst erstmal authentisch und das finde ich auch irgendwie cool. Und das kann das Spiel für mich auch lange Zeit immer aufrechterhalten, diesen Eindruck. Wer hat denn da gewohnt? Echt, ey. Die Hälfte der Wege sind nur zugänglich, wenn du eine Wand einreißt.
0: Um ins Bad zu gehen, musst du erstmal 15 Spiegel drehen. Ich weiß es nicht. Also ich mochte die Rätselräume nicht so, weil ich habe das Gefühl, die halten das Spiel auf. Das Spiel geht die ganze Zeit um Bewegung und auch um schnelle und vor allen Dingen auch elegante Bewegung. Selbst die gescholtenen Kämpfe sind ja eine elegante Bewegung, weil der Prinz sich darin schön animiert bewegt. Zwischen den bisschen tapsigen Gegnern und so und die Rätselräume, da dachte ich mir, oh boah, ey, jetzt bitte weiter, <lacht> weiter, ich will mich wieder bewegen. Und du hast eben vom kleinen 1 der Action-Spiele gesprochen oder der Action-Adventures gesprochen, weil es das ganze Repertoire der möglichen Raumrätsel da ausbuchstabiert. So ähnlich ist es auch mit den Fallen, die es auch noch gibt. Das Spiel hat ganz viel Fallen. Ich bin kein ganz großer Freund von Fallen in Spielen, aber hier passen sie gar nicht so ganz schlecht rein. Weil bei Fallen kann man ja immerhin in Bewegung bleiben, anders als bei Rätselräumen. Und die Fallen sind aber auch ganz genauso. Es gibt halt das Pendel, das von oben schwingt. Es gibt so Platten mit Löchern drin, wo so Spieße rauskommen. Es gibt horizontale Klingen. Es gibt rotierende Klingen. Es gibt so, also das ist neu, die heißen Kiefer im Spiel. Das sind so im Boden eingelassene Metallplatten, die sich so öffnen und schließen so tschick, und dich dann so wie so ein Maul fassen mit so spitzen Zähnen. Dann gibt es auch Kreissägen und so Stangen mit Klingen dran. Ey, bis auf diese Kiefer habe ich das alles irgendwo schon mal gesehen. Und das streut das Spiel halt auch so. Ein, das ist jetzt in der Regel nicht Teil eines Raumrätsels, sondern das ist in der Regel in den Korridoren zwischen den Räumen. Wenn du dich von Raum zu Raum bewegst, eher zwischen den größeren Rätselstrecken, dann kannst du dich zur Abwechslung dann zwischendurch mit Fallen auseinandersetzen. Ist Nicht so schlimm, ganz nett, aber ist jetzt auch kein sonderlich originelles Element, aber es passt ganz gut ins Spiel, finde ich.
1: Ja, kleiner, ganz guter Gag des Spiels hier. Wenn ich mich nicht täusche, ist es doch so, also der Prinz löst nicht nur die große Katastrophe an sich aus, sondern du schaltest das auch selber ein im Spiel. Ja, das ist toll. Dass diese Fallen aufploppen im Palast. Es gibt nämlich noch, das haben wir jetzt ein bisschen nur den Tisch fallen lassen, weil es ein bisschen unsere eigene Geschichte stört. Es gibt ja noch einen anderen überlebenden Menschen, den man trifft. Das ist da auch noch mal so eine Wache. Und die steht im Rahmen eines größeren Rätsels so auf einem etwas erhabenen Balkon und spricht mit einem und bringt einen dann dazu, dass man da quasi selbst dieses Verteidigungssystem des Palastes aktiviert. Und das ist natürlich für einen selber dann nur von Nachteil, weil eben diese Vielzahl an Klingen und anderen tödlichen Dingen dadurch erst angeschaltet wird. Und ich glaube, es gibt wenige Stellen, falls überhaupt, ich weiß gar nicht, wo Gegner in diese Fallen laufen können. Ich glaube, das ist immer relativ klar voneinander getrennt. Diese Kampfbereiche und diese Fallenkorridore, also du bist eigentlich der einzig Leidtragende, dieser Sache, die abermals du selber verursacht hast im Spiel. Ja,
0: und wieder hat mich irgendein so Typ dazu gebracht und ich bin leichtgläubig darauf reingefallen und habe dann echt kompliziertes, nerviges Rätsel gelöst, um dieses Verteidigungssystem des Palastes anzuschalten. Nur für diese offenkundig verrückte Wache, die das gerne wollte und das mir dann zum eigenen Nachteil gereicht ist. Ja, das ist ein bisschen lustig. Ich habe nicht so richtig drüber lachen können, ehrlich gesagt, aber es ist ein bisschen lustig.
1: Ja, also lustig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich finde es interessant, wie leicht der Prinz offensichtlich von Männern in diesem Palast dazu zu bringen ist, denen zu vertrauen und Quatsch zu machen, der ihm selber einen Heidenstress einbringt. Aber bei Farah, da sich so ein fehlendes Vertrauen durch den Großteil des Spiels zumindest sieht, weil wir können jetzt glaube ich mal zu ihr wieder zurückkehren an dieser Stelle, sie taucht dann ja wieder auf und ich hatte das nicht mehr so präsent auch nach all der Zeit, sie ist ja dann relativ allgegenwärtig, also Sie hat ein anderes Skillset als der Prinz. Das, was klarer ausgedrückt heißt, sie ist nicht so akrobatisch und kann nicht all die Aktionen ausführen und muss dadurch teilweise andere Wege gehen. Dafür kann sie durch kleinere Löcher krabbeln oder sich mal durch so einen Spalt in der Wand zwängen und kommt dadurch zum gleichen Ziel wie der Prinz auf anderem Weg. Aber oft läuft sie auch einfach mit ihm rum. Es gibt dann so ein bisschen... Gespräch zwischen den beiden, das ist oft so ein typisch schneckisches Miteinander-Umgehen, wobei man eigentlich weiß, dass sie sich toll finden und sie sich natürlich ineinander verlieben werden. Aber es gibt auch durchaus dann mal ernstere Momente. Und der Prinz sieht dann auch mal in einer Vision, wie sie versucht, ihm den Dolch zu klauen, weil das müssen wir kurz hier noch hier einschieben, immer an den Speicherpunkten. Da kann man nicht nur speichern, das Spiel spielt ja auch so eine kurze Sequenz ab was so ein Foreshadowing ist von Sachen, die in den nächsten Spielminuten passieren. Und da kann man das mal sehen, dass sie ihnen wohl hintergehen wird. Und er weiß nicht genau, was bedeutet es eigentlich. Deswegen werden sie nicht so richtig gute Freunde. Aber sie wissen natürlich auch, dass sie in gewisser Weise aufeinander angewiesen sind. Und was wirklich toll ist, abgesehen davon, dass und wie sie da miteinander reden, ist, dass sie nicht nur so hilflose Begleiterin ist, also klar, man muss darauf achten, dass sie nicht totgeschlagen wird. Sie hat auch einen eigenen Energiebalken und kann Schaden nehmen, aber sie greift auch ein in den Kämpfen. Sie hat Pfeil und Bogen dabei, um jetzt da auch da nochmal einen Kontrast zu bilden zu den Prinzen und schießt auf Gegner und kann wirklich auch dafür sorgen, dass sie einen Gegner trifft, der dich gerade schlagen will, also Ihre Angriffe sind nicht nur Deko, die eigentlich gar nichts macht, sondern die kann die Gegner treffen. Und was auch hier wieder richtig cool ist, wo ich wirklich erstaunt war, als es das erste Mal passiert ist, wenn du versehentlich in ihre Schussbahn rollst oder läufst, dann wirst du getroffen von ihr. Beide kommentieren das dann auch so ein bisschen, es ist nichts, was dir jetzt wahnsinnig viel Energie abziehen würde, aber ich meine, wie cool ist das bitte, dass du so eine KI-Begleitung hast, von der du denkst, dass sie im wahrscheinlichsten Fall gar keine Funktion hat im Hinblick auf diesen Kampf dass die dich tatsächlich auch da treffen kann. Und es passt halt so schön zu dieser etwas schwierigen Beziehung, die die beiden in diesem Spiel miteinander pflegen. Und man weiß nie so genau, wie wird sich das denn noch entwickeln und wie wird sich dieser offensichtliche Widerspruch, dass sie sich toll finden, aber dass sie sich nicht vertrauen, wie wird das Spiel das eigentlich zum Ende hin auflösen? Also das ist für mich eigentlich ein sehr starkes Element des Spiels, diese Beziehung zwischen dem Prinzen und der Begleiterin Farah.
0: Ich finde die Tatsache, dass sie dich im Kampf treffen kann, ist so konsequent von dem Spiel die eigene Grundidee weitergedacht. Das ist nämlich auch wieder kontextsensitiv. Es gibt nicht eine grundlegende Regel, wo ihre Pfeile hingehen oder ob ihre Pfeile dich treffen können oder so, sondern wenn du halt schön aus der Schussbahn bleibst wie ein vernünftiger Mensch, dann trifft sie dich halt natürlich nicht, weil sie ist ja nicht bescheuert. Und wenn du aber da reingehst, dich vor die Kanone stellst, ja, was soll sie denn machen? Dann trifft sie dich halt. Und das hängt nur von dir ab. Wie immer hängt es nur von der Prinzenposition ab. Was passiert hängt davon ab, wo der Prinz hingeht und welchen Dingen er nahe ist. Und das ist das ganze Spiel. Das finde ich echt hier total schön, dass sie das nicht ausgebaut haben oder dann beim Testen gesagt haben, boah, Tester fanden das vielleicht irgendwie stressig, dass wir noch getroffen werden können, wir machen das mal lieber nicht. Das passt da super gut rein, finde ich. Und das ist ja auch noch kommentieren mit einem kleinen Sprüchlein, ist auch nett.
1: Ja, wie du schon sagtest, nichts davon ist für dich obligatorisch. Es ist nicht so, dass man dann dauernd stehen bleiben muss und ihr zuhören muss und ich hasse das persönlich ja auch, das machen ja Spiele bis heute, dass sie dir dann so langsam G-Sequenzen aufzwängen, wo du weißt, okay, das Spiel muss jetzt hier kurz weitererzählen, deswegen ist der Rennbutton gesperrt und ich muss mir da irgendwie drei Minuten Rede anhören. Das macht das Spiel gar nicht, das lässt dir da sehr viele Freiheiten und du weißt im Grunde genommen auch, du musst dich eigentlich nie darum kümmern, dass sie irgendwie von A nach B kommen, weil das macht sie alles selber, die rufen sich dann auch mal zu, also es ist nicht so, dass sie nur reden, wenn sie wirklich nah beieinander stehen, sondern sie ruft dann auch mal durch den Raum von wegen, ey, zieh du mal den Hebel und ich zieh den, das ist alles sehr, sehr cool und sicherlich auch hier ein Element, was wir sehen, was später sehr viel andere Spiele Prägt. Also ich habe irgendwie vergessen, wie viel Uncharted zum Beispiel auch in so einem Prince of Persia steckt, wo du auch ganz oft sowas hast, dass der Hauptcharakter zusammen mit einer anderen Figur unterwegs ist, die ständig am Quatschen sind, du genau die gleichen explorativen Sachen machst, also springen, klettern, hangeln, all die Sachen und zwischendurch wird eben dann nicht mehr mit Schwertern gekämpft, sondern geballert. Aber hier wird es am deutlichsten auch noch mal aus dieser Beziehung der Figuren und der Art und Weise, wie die beiden die Geschichte weiter erzählen, wie sehr das Spiel tatsächlich Einfluss genommen hat auf vieles, was dann nachgefolgt ist.
0: Das ist ein guter Punkt. Ist das so?
1: Finde ich schon.
0: Ist das das einflussreiche Spiel? Also ich glaube, weil es bei Ubisoft erschienen ist und weil es in demselben Haus gemacht wurde, in dem dann später noch Assassin's Creed entstanden ist, kann man sagen, dass daraus die einflussreiche Assassin's Creed-Serie mit entstanden ist. Aber ich habe das Prince of Persia immer als Platzhalter gesehen für ein neues Tomb Raider. Weil 2003 kam Angel of Darkness und das war ja ein Tiefpunkt der Tomb Raider-Serie. Also das heißt die Tomb Raider-Serie, die ja glorios angefangen hat 1996 mit einem damals sensationellen Spiel die dann jetzt hier 2003 einen totalen Tiefpunkt erlebt und auf dem Tiefpunkt von Tomb Raider kommt Prince of Persia, der grundsätzlich ja ein vergleichbares Gameplay hat. Also die Schwerpunkte sind anders, also Exploration ist beides gleich, Tomb Raider wird mehr geschossen und du hast dieses starke übergreifende orientalische Thema beim Prinzen. Aber diese grundsätzliche Idee, ich bin in einem Raum, vielleicht auch einem großen Raum und entschlüssele die Bewegung durch den Raum anhand von Hinweisen. So, Tomb Raider ist ja Bekannt für, ah, das ist eine erkletterbare Wand, der Sprung geht so weit, hier kann ich was drehen, hier kann ich was schieben, hier kann ich drüber springen. Und genau solche Clues suchst du ja auch im Raum beim Prince of Persia. Und das ist dieses Entschlüsseln, sozusagen von unten in den Raum gucken oder von oben den Raum entschlüsseln und dann dich durch den durchbewegen. Das sind beiden Spielen gleich und das eine Spiel hatte da viele Jahre Vorsprung. Und vielleicht ist ja Tomb Raider 1 jetzt auch ein bisschen beeinflusst durch Prince of Persia 1, das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber dann hat die Serie halt den Ball fallen lassen und dann war halt Prince of Persia da, bis drei Jahre später Tomb Raider dann nochmal zurückgekommen ist.
1: Ja, aber was genau war jetzt dein Punkt oder worauf wolltest du hinaus?
0: Aber mein Punkt war, dass vielleicht Tomb Raider die Serie ist, die diese Art Gameplay grundlegend etabliert hat. Vielleicht nicht in dieser Verfeinerung jetzt, und weil sie halt gerade eine schwache Phase hatten, ja, 2003 rum. Und dass das das, das ist, worauf sich die Uncharteds und so eher beziehen als auf Prince of Persia.
1: Nee, das finde ich nicht. Also du triffst mich jetzt natürlich ein bisschen unvorbereitet, weil ich müsste mir jetzt nochmal Tomb Raider 1 bis 6 dafür kurz anschauen. <lacht> Aber die waren meiner Erinnerung nach nicht so stark zum Beispiel davon geprägt, dass da zwei Figuren miteinander unterwegs waren, die miteinander geredet haben. Es gibt einfach Zwischensequenzen.
0: Ah, der Teil nicht. Das Erzählerische ist hier ganz anders, ja.
1: Gut, du hast natürlich da das Ballern drin, aber auch so in der Bewegung. Also die Tomb Raider-Spiele haben ja noch dieses Feld- oder Grid-basierte, also auch in der Steuerung und so. Klar, also Prince of Persia wird sicherlich auch mal darauf geschaut haben, was in der zweiten Hälfte der 90er Tomb Raider gewesen ist. Aber es führt das ja so auf einen neuen Level. Also du hast hier nicht mehr diese, diese Panzersteuerung, wie sie Tomb Raider ursprünglich hat, sondern du hast eine freie 3D-Steuerung, eine freie Kamera, da sind gewaltige Sprünge dazwischen. Und ich glaube, du hast es eben schon gesagt, Prince of Persia nimmt den Ball vielleicht in Teilen auf. Aber da muss man sagen, ja, also Prince of Persia, das Alte gab es ja vorher auch schon, und übernimmt hier zentrale Motive, guckt dann so, okay, wie waren in den 90ern eigentlich solche 3D-Action-Adventures, die auch solche, sagen wir mal, Abenteuerspiele waren. Und macht das halt dann in so vielen Bereichen so viel anders und besser, dass ich schon sagen würde, Uncharted ist heute eher baut es auf auf dem Prince of Persia der frühen 2000er, als auf dem, was vorher die Tomb Raiders waren. Also da ist schon ein sehr großer Unterschied tatsächlich dazwischen, der auch in kurzer Zeit eingetreten ist. Also das beobachten wir auch häufig jetzt ein Uncharted- ich weiß nicht, zwei und vier liegen wahrscheinlich weiter auseinander als Prince of Persia und das erste Tomb Raider. Und trotzdem hat da so eine krasse Evolution stattgefunden zu der Zeit. Und da wurde schon ganz viel Arbeit gemacht, die über lange Zeit dann sehr relevant und auch für den Markt geeignet einfach war. Also ich finde, Prince of Persia: Sense of Time ist sicherlich eins der modernsten Spiele, was wir je besprochen haben, jetzt mal unabhängig davon, dass es auch schon 20 Jahre alt ist, ist da einfach wenig dran gealtert, abseits der Kämpfe. Ich finde sogar übrigens, dass das noch okay aussieht im Wesentlichen. Das muss man auch sagen, was sicherlich auch an dem Stil liegt und der Art und Weise, wie dieser Palast gestaltet ist, weniger an den Charaktermodellen und sowas.
0: Ja, also ich finde, man sieht daran, wie einflussreich das Prince of Persia gewesen ist, sieht man an der Tomb Raider-Serie. Also drei Jahre später kommt das sensationelle Tomb Raider Legend und das fühlt sich jetzt an ein paar Stellen sehr Prince of Persia mäßig an. Die haben auch dieses Querstangen schwingen, das hatten sie vorher nicht, sich eine Ebene hochhangeln und so. Behält dann natürlich noch eigene Mechaniken, die es vorher schon hatte und führt ein paar neue ein. Aber grundsätzlich sieht man, dass da zwischen Angel of Darkness und Tomb Raider Legend, dass da halt Prince of Persia lag, das stimmt schon will das ja gar nicht komplett in Abrede stellen. Ich bin halt so ein Tomb Raider-Fan. Musst du das nochmal mal kurz erwähnen hier an dieser Stelle, dass wir das noch mal da einbringen.
1: Boah, wie viele Tomb Raider-Spiele wir auch noch besprechen können in Zukunft. Das ist ja was, was wir noch gar nicht aufgemacht haben. Aber ihr habt schon mal bei Stay Forever wahrscheinlich Tomb Raider besprochen, ne?
0: Ja, das erste haben wir schon mal besprochen.
1: Da gibt es noch viele andere.
0: Ja, dann kann man ja erstmal zwei auslassen <lacht> und das Legend kann man besprechen und dann reicht es aber auch mit Tomb Raider und so. Also weiß ich nicht, so dringend ist es jetzt auch alles nicht. Aber dann kommen wir wieder zu Prince of Persia zurück und über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen. Das Spiel hat ja auch Sound. Wir haben vorhin schon ein bisschen reingehört bei unserem Runterklettern im Raum, wie sich das Spiel so anhört. Aber das hat ja auch noch einen dedizierten Soundtrack.
1: Ja, also ich würde hier einmal kurz die Differenzierung machen. Ich finde, dass die Sprecher für die Zeit damals echt gut sind. Ich finde die Soundeffekte gelungen. Das klingt alles prima. Die Musik ist ein bisschen besonders. Die wurde komponiert von einem Mann namens Stuart Chatwood. Der, ich habe mal nachgeguckt, der war damals Musiker in einer kanadischen Band namens The Tea Party. Und ist das tatsächlich auch heute noch? Und um das jetzt mal grob zusammenzufassen, ist das eine Band, die bis heute noch versuchen, verschiedene Musikstile zusammenzubringen und daraus was Neues zu machen. Und nach diesem Leitsatz ist Chetwood auch vorgegangen für Sense of Time. Wir hören hier viele Musikstücke und Jingles, die orientalische Ursprünge haben, also sowas Typisches, was man auch mit dem Setting und der Zeit verbinden würde. Und da mischt er aber viele. Zunächst erstmal unpassend klingende Elemente rein, also auf dem Papier unpassend klingend. Tatsächlich im Spiel klingt das cool, also zum Beispiel kombiniert er das dann mit E-Gitarren. Und ich erinnere mich schon zu der Zeit, als es erschienen ist, dass der Soundtrack immer sehr gelobt wurde des Spiels. Und er ist damals in manchen Ländern auch auf CD rausgekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen... Im Spiel finde ich die gut, da fügt die sich irgendwie gut ein, aber ich habe mir so dann mal diesen Soundtrack durchgehört und dann denkst du halt so, ja, das ist halt orientalische Musik mit ein bisschen E-Gitarren und anderen westlichen Elementen eher drin. Ich konnte den aber nicht so gut so für sich alleinstehend mir anhören und habe dann gedacht, wow, das ist ja das Coolste, was ich je gehört habe. Wir können mal ein Stück hören, was so ein bisschen verdeutlicht die Art und Weise, wie die Musik im Spiel funktioniert. Und wie gesagt, ich finde es alles cool, ich finde es nur nicht herausragend. Aber hören wir uns einmal kurz das Stück an. Es trägt den Namen »Enter the Royal Palace«. Ja, ihr habt, glaube ich, einen Eindruck davon, was ich so meinte. Es gibt einen Song, den habe ich mir tatsächlich häufig angehört, auch als ich dann irgendwie meine Notizen zum Spiel gemacht habe, weil ich den wirklich schön finde. Es ist aber auch dem Gesang dieses Stückes geschuldet. Man hört hier eine kanadische Sängerin namens Cindy Gomez und das Stück, das heißt Time Only Knows, es läuft leider erst in den Credits des Spiels mit dem Gesang. Man hört es vorher so in Teilen instrumental im Spiel, ist cool, aber hier hören wir uns einmal das Stück aus dem Abspann an und ich bin mir sicher, dass das auch viel so im Marketing verwendet wurde und deswegen sich auch dieser Glaube hält, dass das Spiel so einen tollen Soundtrack halt hat, weil das wirklich ein gelungenes Stück ist. Was sagst du dazu, Gunnar? Kannst du was anfangen mit dieser Art von Musik?
0: Ja, ich habe ja einen relativ primitiven Musikgeschmack. Meine Frau fasst das zuweilen zusammen in einfache Gitarrenmusik. Und ich finde, da ist kein so ein Kracherstück dabei, was ich jetzt außerhalb des Spiels noch irgendwo hören will. Aber also so ein relativ klassische westliche Beats und da drüber dieses für uns ja, so klischeeorientalisch orientalisch anmutende, bisschen flirrenden, hellen Töne und so. Im Spiel fand ich das sehr angenehm flott. Das ist oft beschwingend und oft ein bisschen schnell und die E-Gitarren stützen das ganz gut, damit es nicht ganz so nach irgendwie rituellen Gesängen klingt oder so. Ich fand das eigentlich ganz gut. Ich glaube, es ist echt nur Klischee, aber mei, das ist ja auch ein Spiel. Also im Spiel fand ich, das hast du ja auch gesagt, im Spiel fand ich sehr gut. Jetzt hier im Büro laufen lassen würde ich es nicht.
1: Ja, es ist ein bisschen wie so ein Film-Soundtrack. Von einem Film aus diesem Abenteuergenre. Also bei Indiana Jones kann sich abseits des Themas auch keiner mehr an einzelne Musikstücke aus den Filmen erinnern. Muss man ehrlich sein. <lacht> Gott, das habe ich überhaupt nicht <lacht> verifiziert im Vorfeld. Wahrscheinlich rennen uns jetzt Indiana Jones-Fans die Bude ein und ich habe sieben ganz wichtige Stücke vergessen. Es war mehr salopp dahergesagt. War keine ernsthafte Meinung von mir.
0: Ich richte dich da nicht. Ich kann ja mit Musik nichts anfangen, mit solchen Sachen. Ich merke das ja gar nicht, wenn in Filmen Musik im Hintergrund läuft. Und erkenne auch Themen ganz schlecht von Filmen. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Intensiv einen Film-Soundtrack gehört außerhalb des Films habe ich, glaube ich, zuletzt bei dem von Conan, der Barbar.
1: Und das ist schon ein bisschen her. Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch länger her als Prince of Persia. Wahrscheinlich länger als das erste Prince of Persia. <lacht>
0: Das habe ich doch bestimmt schon mal erzählt, dass wir den Conan der Barbar-Soundtrack immer gehört haben beim Rollenspiel.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht.
0: Doch, also stimmungsvolle Rollenspielmusik im Hintergrund. Und dafür ist er auch sensationell gut, muss ich mal sagen.
1: Hm. Okay, schreibe ich mir auf die Liste von <lacht> zu erledigenden Arbeiten nach diesem Podcast. Wir wollten uns, glaube ich, noch der Frage jetzt widmen, Gunnar, was ist eigentlich aus dem Prince of Persia geworden? Und zunächst können wir erst festhalten, aus Sense of Time wurde ein wahnsinnig erfolgreiches Spiel. Also es gibt keine ganz exakten Zahlen. Also es gab mal vor einigen Jahren eine Überlieferung, da haben sie gesagt, sie haben plattformübergreifend mehr als 14 Millionen Exemplare verkauft dieses Spiels. Und das ist natürlich schon ganz gut. Und dann wäre Ubisoft nicht Ubisoft, wenn sie nicht binnen kürzester Zeit daraus damals eine Trilogie dann gemacht hätten. Also das Spiel wurde schon ein Jahr später fortgesetzt mit einem Spiel mit dem Untertitel Warrior Within und 2005 mit einem Spiel namens Two Thrones. Und so wie wir jetzt viel darüber gesprochen haben, wie sehr das Spiel unter Umständen oder auch nicht spätere Spiele beeinflusst hat, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sich dann wiederum die beiden direkten Sequels haben beeinflussen lassen von anderen Spielen, die dann kamen, die oftmals ein bisschen Brutaler waren, also 2005 geht ja dann auch God of War los, die düsterer sind, die ein bisschen weggehen von diesem märchenhaften Flair in so eine bedrohlichere Richtung. Und das merkte man auch an diesen Sequels. Ich finde, das sind auch gute Spiele, haben aber nicht ganz das Standing oder die Bedeutung, die Sense of Time für sich erlangt hat. Aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bist du auch großer Fan von den beiden direkten Fortsetzungen. Ich, ich
0: hab bei dem Prince of Persia Warrior Within, dem direkt anschließenden Spiel von 2004, so ein Heavy-Metal-Vibe im Kopf. Ja, stimmt. Ich glaube, das hatte noch so einen viel rockigeren Soundtrack und da ging es generell mehr ums Kämpfen. Das war schon einfach eine logische Fortsetzung. Es gibt die ganzen typischen Elemente des Spiels noch und so. Ne? Man trinkt Wasser an Brunnen, man läuft durch Fallen und Rätsel und so. Aber ich hatte das Gefühl, die Kämpfe sind stärker in den Vordergrund getreten, als das bei Sense of Time war. Und ich habe den Eindruck, die waren auch ein bisschen aufgewertet spielerisch, aber das weiß ich nicht mehr. Und ich habe es jetzt ehrlicherweise für den Podcast nicht nochmal neu gespielt.
1: Ja, ich glaube, es ist eine safe bet, weil viel schlechter als in Sense of Time hättest du die Kämpfe ja kaum noch machen können. Das muss man fairerweise schon auch sagen. <lacht> Maulhansel, ey. Die werden schon ein bisschen besser gewesen sein. Es schlossen sich dann noch ein paar Spiele an, die ich jetzt nicht im Detail damals gespielt habe. Das waren nämlich Handheld-Spiele für PSP und für Nintendo DS gab es Spiele echt auch ein bisschen weirde Sachen. Es gab Battles of Prince of Persia für den DS, das war ein rundenbasiertes Strategiespiel habe ich nicht gespielt. Es gab dann ein Remake des Ur-Prince of Persia von Gameloft, die eine Zeit lang immer mal Spiele für Ubisoft programmiert haben. Das kann man heute auch noch spielen. Auf der Xbox zum Beispiel ist das ein aufwärtskompatibler 360-Titel. Und dann gab es natürlich das 2008er Reboot. Das habe ich damals durchgespielt, war auch sehr begeistert. ist ein Spiel, was einen Cell-Shading-Look hat, dadurch auch heute noch sehr gut aussieht lief dann mittlerweile auf der Assassin's Creed Engine hatte dementsprechend auch eine offene Spielwelt. Wie gut oder schlecht mir jetzt diese offene Spielwelt gefallen hat, das weiß ich nicht mehr im Detail. Ich fand das Spiel aber damals auch wahnsinnig schön und wahnsinnig elegant. So in der Rückschau wird es häufig dafür kritisiert, dass es wohl sehr simpel war und auch diese Parkour-Elemente jetzt sehr zugänglich waren, um das jetzt mal noch positiv zu formulieren. Also man hat da sehr am Anspruch wohl geschraubt. Ich habe dennoch sehr positive Erinnerungen an dieses Reboot-Spiel. Hast du das gespielt damals?
0: Ja, ich fand das super. Also super, fand den Look total gut, fand das Gameplay sehr elegant, sehr flow flowfördernd, da hat es da auch eine Partnerin dabei. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wieder Farah ist oder ob wir da in einer anderen Zeitlinie unterwegs
1: sind. Weißt du, wie die heißt? Nee, die Dame im Spiel hier heißt Elika. Ich glaube, wir sind hier in so einem alternativen Prince of Persia Universum unterwegs, wo andere Figuren quasi agieren. Ich glaube auch nicht, dass wir immer in allen Spielen den gleichen Prinz gesehen haben. Also zumindest möchte ich das nicht garantieren an der Stelle.
0: Ja, genau. Und die konntest du auch die ganze Zeit dabei haben. Die hat mit dir auch diese Sprungpassagen mitgemacht und konnte sich dann an deinen Rücken hängen und dann hast du sie mitgetragen und so. Und dieses Rückspul-Feature, wenn da irgendwas passiert ist, das war nicht so mühsam wie in Prince of Persia, wie du es ja auch beschrieben hast, ne? dass man da so drücken muss und dann dauert es auch richtig lange, zehn Sekunden, halt, bis du wieder zurück bist. Sondern das war so ganz zack, zack, ging automatisch, ging wirklich in Sekunden, so wie du es dir für den ersten Teil gewünscht hättest. Und ich fand das ein einfaches,
1: zugängliches, aber super angenehmes Spiel, das echt schön aussah damals. Zwei Jahre später hat die Serie dann wieder so ein bisschen eine Rolle rückwärts gemacht. Dann erschien nämlich Prince of Persia, The Forgotten Sands. Wir sind ja auch noch auf der Generation Xbox 360, PS3. Das habe ich damals sträflich ignoriert, weil ich gedacht habe, hä, hey, jetzt wieder so ein Spiel wie das von vor sieben Jahren. Warum macht ihr das denn? Das habe ich jetzt mal nachgeholt für diesen Podcast. Ich finde das sehr gut. Also wenn man heute noch mal ein Spiel spielen will in der Art von Sands of Time, dann kann man natürlich Sands of Time spielen. Es ist aber eben alt Und man muss auch wissen, das ist ein Spiel aus der Generation davor und da brauchst du halt entweder ein Gamecube oder eine PS2 oder eine alte Xbox oder einen PC, wo das Ganze unter Umständen nicht so leicht läuft. Aber dieses Forgotten Sands ist eine sehr ähnliche Spielerfahrung, nur eben mit sieben Jahren technischen Fortschritt dazwischen steuert sich leicht, ist fluffig und habe da jetzt auch im Nachgang nochmal gelesen, dass sie eben eher wieder zurück wollten zu dem etwas anspruchsvolleren Spiel, was das Parcours-Element angeht. Das ist ihnen hier sehr gut gelungen, also hatte da echt ein paar Stunden Spaß mit. Das kann ich empfehlen und danach ja wird es eigentlich irrelevant. Was dann noch nachfolgt, sind im Wesentlichen Mobile-Titel, sowas wie Prince of Persia Escape und dessen Sequel und es kommt aber kein richtiges Spiel mehr. Es liegt auch daran, Ubisoft hat dann mehr und mehr Elemente, die Prince of Persia ausgezeichnet haben, auch in Assassin's Creed verbaut. Ich erinnere mich noch an ältere Teile, da gab es solche großen Bauwerke, wo die Aufgabe im Wesentlichen nur war, schaffe es von unten nach oben oder bis zu einem bestimmten Zielpunkt und durch genau die Aktionen, die eben vorher der Prinz gemacht hat, nur dass du eben noch diesen sehr viel größeren, Gesamtaufbau eines Assassin's Creed drumherum hattest, wo du ja sehr viel mehr Möglichkeiten und Aufgaben hattest. Auch hier gab es diese Parcoursbereiche und ich glaube, die haben dann nicht mehr so den Bedarf oder den Markt gesehen, um ein Spiel zu machen, was einen sehr sehr viel kleineren Scope hatte, so wie wir es jetzt auch bei Sands of Time beschrieben haben. Finde es persönlich eigentlich schade, weil ich mochte diese Art von Spiel gerne. Ich mag die gerne, würde sowas auch gerne mal spielen. Ich habe ein bisschen auf das Remake gehofft von Stands of Time, das ist ja schon lange angekündigt, auch schon glaube jetzt drei Jahre zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Dann gab es einen Trailer, das sah furchtbar aus. Dann hat man längere Zeit nichts gehört. Dann hat Ubisoft das Studio ausgetauscht. Also das sollte zuerst bei zwei Studios in Indien entstehen und mittlerweile liegt es bei Ubisoft Montreal. Aber ob und wann es kommt, das weiß leider niemand. Genau. Und ich
0: glaube aber auch, wie du es vorhin schon angedeutet hast, Prince of Persia ist einfach aufgegangen als Serie in Assassin's Creed. Assassin's Creed hat Elemente übernommen und damit Prince of Persia überflüssig gemacht. Und durch den Fokus von Ubisoft auf diese größeren Spiele auch, auf die Open-World-Geschichten, ist so ein, so ein kleines, tightes, feines Spiel wie Prince of Persia vielleicht heute Zumindest von dem Publisher gar nicht mehr denkbar.
1: Lass uns noch mal in zehn Jahren mit dem Dolch der Zeit in dieses Jahr zurückkehren und noch mal uns anhören, was wir gesagt haben. Weil ich glaube, wir werden hier einen Wendepunkt erleben. Ich glaube, die Spielerschaft ist das so ein bisschen leid, dass eben solche Spiele aufgehen in Open-World-Spielen, die immer größer werden. Und wir sehen auch bei Assassin's Creed schon den Trend dazu, dass Leute vermehrt gesagt haben, boah, nee, ich möchte keine Spielwelt haben, in der ich 100 Stunden lang die Karte abarbeite. Gebt mir doch ein kleineres, kompakteres Spiel und es wird eine Renaissance geben, zurückzuspielen, und dann wird das Sense of Time Remake sich wahnsinnig gut verkaufen und dann wird es ein neues Prince of Persia geben, was ein kleineres, klassischeres, lineares Spiel ist und hier habt ihr es zuerst gehört.
0: Dein Wort in Gottes und oder Jordan Magnus Ohr. <lacht> vielen Dank für die Einlassung, Fabian und vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.